2: Ah, mas não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo? Camino cast, do site <risos> oh, vida. Yes, Master. Right.
2: Minocast
1: começando,
2: aqui é domingo e hoje aqui com a gente, Daniel, e aí, Daniel?
1: É, hoje a gente vai falar do melhor filme da trilogia nova, não que signifique grande coisa.
2: <risos> Já começaram as polêmicas... <risos> com a gente também, o novato estreante, o Aspira, nosso estagiário. a é o Unicássio. E aí, Unicássio?
3: Fala, galera, aqui é o Unicássio e na minha trilogia pessoal são os episódios 3, 4 e 5.
2: Eita, olha o outro aí, polêmico também.
4: Demais até. <risos>
2: aqui com a gente, lógico, você sabe, né? Você sabe, filme de Star Wars, quem tá aqui com a gente? Miote, e aí, Miote?
4: E aí, beleza? O episódio 1 um no cinema foram 3 vezes, o episódio 2 foram 7, episódio 3 foram 10 vezes no cinema. Peca, Imagina o episódio da... 7, como vai ser. <risos> Eu não me responsabilizo. Essa <risos>
2: Muito bem, gente. Hoje vamos fechar a exalogia de Star Wars. Vamos falar sobre o filme que ligou as duas trilogias, A Vingança do Sith, o filme que veio fechar, amarrar toda a história. Pelo menos deveria, né? Deveria. Aí vamos falar. Pois é. <risos> Mas vamos falar dele agora.
0: Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal, ajudou o Império a perseguir e destruir os Cavaleiros Jedi. Ele traiu e matou seu pai. Agora os Jedi estão praticamente extintos. Vader foi atraído pelo lado sombrio da Força.
2: 3, A Vingança do Sith, lançado 19 de maio de 2005, lançamento mundial. Nick, diz aí pra gente quem foi o brilhantíssimo diretor e roteirista desse filme.
3: Diretor e roteirista é o nosso queridíssimo Jorge Lucas. Isso
2: mesmo, cara. Dirigiu, roteirizou, filmou, foi figurante. Cagou,
3: limpou a bunda, fez tudo. <risos> pois é, né, cara?
2: É, mas até, até no filme ele tá Vocês sabiam que ele aparece no filme?
3: Ele é filha
4: dele
2: Ele é filha dele, de azul, todos dois
3: É, tá na porta do teatro
2: uhum.
3: Nossa, eu achei, achei que ele ia procurar uma versão anã dele Pra, pra colocar no filme
1: <risos> Caraca, que loucura, hein Daniel, qual foi o orçamento desta brilhante obra? Foram módicos 113 milhões de dólares Caraca
2: Que bonito, hein Mas, apesar disso, é né, Menor do que o episódio 2 Que foi 120 milhões de orçamentos Olha aí Conseguiu ainda enxugar 7 milhões aí do orçamento, hein
1: Ah, provavelmente eles tinham um, Reaproveitaram muita coisa Do CGI que já tava pronto cenário Não,
4: porque mataram os... o Ducu do Ducan, do né do Cu, sei lá E aí pagaram menos pra ele Foi isso
3: <risos> ah, Os modelos dos do Boopers Já estavam todos prontos É Verdade Não usaram ele durante todo o filme, né Então deram a economizada
2: Isso mesmo Tinha muito CGI pronto
3: <risos> é. nem
2: cenário figurino nada não tinha um monte de modelo seja aí em 3D aqui pronto vamos usar
3: <risos> é porque disseram que tinha que cortar gastos né então o, o Anakin lá e cortou a cabeça do, do cu <risos>
2: <risos> e a bilheteria, míseros 848 milhões de
3: dólares. Míseros, né? Míseros? Míseros, Delícia. né? Tá rico assim, você?
2: Eu não, mas o tio papudo tá, né? George Lucas é. lá. 848 milhões e uns quebrados. Bilheteria mundial. A trilha sonora, meu Deus, ninguém menos, né?
4: O <risos> não tinha como não ser ele.
2: Pois é, não tinha como não ser. Inclusive, graças ao nosso bom Deus... Ele tá no episódio 7. Se ele não tivesse, caraca, não ia ser esse filme,
3: hein? Ia faltar algo, né? Ia faltar mesmo. Ia ter ia que, que botar a música repetida. É, é, o que seria de Star Wars sem John Williams? Ia ter que reaproveitar a trece na hora.
2: Vamos lá, os prêmios e indicações. O Oscar de 2006 teve uma única indicação. Melhor maquiagem. Deve ter sido maquiagem de CGI ainda, né? Que porra. Nossa. <risos> melhor maquiagem digital. Não, foi, foi daquele cara outras.
4: lá do, do Mad Max 2. Aquele Alton lá. Aquele lá em um Pau. Eu até lembro que ah, mostrou sim. na do Oscar, mostrou a maquiagem dele.
2: o único personagem que fizeram. <risos>
3: E todos os outros concorreram em, em efeitos especiais, né? Eu acho que esse não, esse não concorreu, né?
2: É, esse não concorreu. Triste Só fim. foi indicado e nem ganhou. Nem levou, né? Nossa. Já no MTV Movie Awards de 2006... Caraca, ele foi indicado a melhor herói com Evan McGregor. Melhor luta do Evan McGregor do Hayden Christensen. E melhor vilão por Hayden Christensen. Sendo que ele ganhou como melhor vilão. Pasme, Hayden Christensen foi melhor vilão.
1: Que é, Nossa. isso daí o que Não, foi por causa do Darth Vader... Foi tiração que ele tava ruim no filme Foi o vilão do filme Não acredito que alguém deu um prêmio pra
3: esse cara
2: Caraca, e foi o vilão do filme Não da história do filme, mas da produção, né Foi uma porcaria Caraca, bicho, é inacreditável como esse cara ganhou o melhor vilão Caramba. O Grammy teve indicação de melhor trilha sonora. E o framboesa de ouro ganhou, aí sim, merecidamente. Pior ator com Hayden Christensen. Aí sim, isso mereceu. Pois é. Que Porra, vou te contar, velho. O cara ganhar melhor vilão é inacreditável.
3: Não, o, o pior é você ver que Star Wars tá na. Cara, Star Wars tá concorrendo em framboesa de ouro, cara. Putz.
4: Pois é, né? Mas assim, mas voltando rapidinho, rapidinho, voltando aqui ao, ao Grammy, né? Falando da melhor trilha sonora. O que é bom mesmo na trilha. Na, trilogia nova que logo logo vai ficar antiga também é a trilha sonora com o, certeza. Jorge, o o John Williams estava muito inspirado nessa nessa trilogia né pô ele fez umas músicas muito sensacionais com certeza
2: nesse filme aí tem um temas tem, né? caraca muito bons da luta lá do Anakin do Biow então muito boa a música pois
4: é
1: é que do, dessa trilogia nova tu pode falar mal dos filmes pode até falar mal dos efeitos do roteiro direção do Jorge Lucas dos atores mas a única coisa que você não pode falar mal é da trilha sonora dos três filmes
2: <risos> Com certeza. Isso é verdade. Mas vamos lá, Daniel. Traz aí uma sinopse desse filme pra gente. Caso algum nosso ouvinte
1: não tenha assistido traga pra nós a sinopse aí desse incrível filme. É, o filme se passa três anos após o início das guerras clônicas do filme anterior, ou imediatamente na sequência da animação do Tata uhum. que, que é continuação direta, onde os cavaleiros Jedi, já com os exércitos de clone, contra os separatistas, estão combatendo os Siths. No caso, eles vão um re... filme inicia eles indo resgatar o Palpatine, que foi sequestrado, que é mostrado na animação, esse sequestro dele, entre aspas, né?
2: Pois é, cara, isso é muito legal. Quem assistiu a aquela animação que saiu. Na época saiu realmente, né? Saiu o episódio 2. Aí começou essa animação lá no. No Cartoon Network de 3 temporadas. De 5
4: segundos, né? Isso. A, prime pode. a
2: primeira e segunda temporada era, sei lá, 5 minutos, 3 minutos a duração. Era bem pequenininho mesmo, né? Na terceira temporada que já foi episódios maiores, de 10, 15 minutos. Só que eram menos episódios. Essa animação é do, do Tartakovsky, né? Eu acho. Isso,
3: é, essa é mesmo. mesmo É muito boa mesmo.
2: Isso. Se juntar todos os episódios, dá 2 horas completas. Todos todos os episódios, são 25 mas é legal que ele mostra, assim, o que que aconteceu entre os dois filmes e a animação acaba no exato momento que começa o filme. E isso foi muito legal, cara, de assistir na época. Porque de repente que começa o filme lá vem um, um outro robô asmático tossindo, né? De onde é que vem esse cara, né? Se tu assistir a animaçãozinha ela vai te explicar quem é esse tal de General Grievous e por que que ele tá tossindo aí nesse, logo no início do filme, né? Levou um porradão do Mace Windu. E, e Mace Windu ele... É um grande vilão,
3: né? Isso. Yeah, e Mace
2: Windu
4: ele ele meio que amassou o coração, não foi isso? Do, do foi, virus? o peitoral dele Até lá. De pegou na força. Isso. Pois é, é um personagem que seria foda. Porque no desenho ele era foda. Ele, porra, ele matava todo mundo, né? Só que pra, assim, é que negócio, tem que ligar com a trilogia antiga, né? Uhum. Então aquele personagem não podia desistir mais. Porque, assim, foi criados vilões tão bons na trilogia nova, e tinha que matar ele em cada filme, que isso aí matou a porra da trilogia. Sabe? Se, porra, se fizesse uma coisa assim, ah, vamos fazer uma coisa à parte, sabe? Porra, o Darth Maul, porra, vilão foda aquele lá, lutava pra caralho. Com certeza. Né? O episódio 2, tudo bem, episódio 2 tinha o do cu, não era grandes coisas, né? Mas tudo bem, era o, era o Jedi Fodão, que virou City depois. E agora o Grivos, né? Podia ser assim, ter explorado mais esse personagem, né? Vou botar então no episódio 2, não sei, né? Mas eles vão souber aproveitar. É.
1: é, o Grivos foi uma animação... das minhas grandes decepções, né? Pois é, Com, nesse, nesse filme. Porque quem acompanhou a animação, o cara é foda pra caralho. O cara arregaça geral na animação. E pois tá é. esperando alguma um coisa tão grandiosa que no filme. É, então tá esperando tanto no filme que quando ele é parece ele é um personagem a mais ali, que não representa
3: grande coisa no, no filme. Tem todo um, um clima, assim, quando ele aparece, quando o Groves aparece durante o desenho, fica um clima muito pesado, assim, de medo mesmo do, dos, de alguns personagens. Dá pra você perceber que eles estão enfrentando algo realmente digno de nota, assim, né? É um, um, um grande vilão. Né? E foi um, um pouco diferente de como ele apareceu no filme.
2: Pois é, tu vê, tu vê na animação, ele é um cara, ele pega um grupo que tem cinco seis Jedi's, mestre Jedais. Eles ficam morrendo de medo do Grievous. E ele arregaça todo mundo. Aí chega no filme, é só um cara que tosse. Porra, bicho. <risos> Mais um cara que tosse. Esses caras não são muito bons em criar essa, esses cyborg não. O Darth Vader era armático. Esse aí é a tosse crônica. Pelo amor de Deus, hein?
3: É, tem ver, o cara é só ferro e pulmão, né? O cara é só metal e tem um pulmãozinho lá no coração, sei lá. Só tem uma, uma caixa torácica lá. Tá?
4: Pois
2: é. Mas aí, o que, que vocês acharam dessa entrada, desse filme? Ela, assim, continua, continua começando no espaço, mas já foi uma sequência diferente, né?
4: Deixa eu contar o que aconteceu comigo na, na, no dia da estreia, né? Foi aquela estreia de meia-noite um né? Uhum. E eu tava tranquilo, né? Eu botei um primo meu pra, pra chegar lá no cinema, às... Meio-dia. Foi meio-dia que eu achei pra meia-noite um Sério? Já tinha fila.
2: Caraca,
4: eu meu Eu Chegou meio-dia, ficou lá, eu, aí foi chegando mais gente. Eu falei, vai ficando com ele aí, né? E, e eu consigo conhecer o pessoal lá. E foi. Aí eu cheguei umas 6 horas e ficamos, né? Uma galera pra ver o filme. Começou o filme, rapaz, eu tive que tacardia. Sério. Sério? O coração começou a acelerar, fiquei nervoso pra caralho. Caraca. Sério, eu fiquei, pô, não sei o que aconteceu. Imagina o episódio 7. O episódio 7, eu vou morrer, porra <risos> fudido.
2: Caraca, leva, leva uns calmantes, leva... Caralho,
4: é foda, e o foda é que vai chegar
3: 2017 e não chega dezembro.
2: Caraca, pois é, né, bicho? Caramba, como tá, tá demorando,
3: bicho. Tá demorando muito, porra. Tá tendo, tá aqui cardíaco agora, né, já? Porra,
4: chegando mais perto, vai aumentando.
2: Caraca, tem que cardiologista logo, viote. Mas é daí, aí, é quando tu viu a cena lá, no espaço?
4: Não, aquela. Porra, achei demais, pô, muito boa. Porque ele mudou, né, o, o esquema. Uhum. Se você analisar bem, a sequência ele fez assim: tem a luta em alguns episódios, né? O episódio 4 tem o, a luta, não, tem a nave perseguindo e dá tirozinho, e essa coisa toda. O episódio 5 é a mesma coisa, o 6 é a mesma coisa. Já esse agora, o episódio 3, ele fez uma batalha, logo no começo, Sim. sabe? E a batalha foi muito bem feita. Já aparece aquela, as naves todas. Foi o que acabou no, 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 no desenho, né? Acabou naquela cena. Isso mesmo. Né? na hora que eles estão chegando ali na, na naquela porrada de nave ali na, no pé do planeta, né? Aí, porra, começa aquela batalha toda, ficou muito bem feita mesmo, muito bem feita, começou muito bem o filme.
1: E é um dos maiores planos, uma das sequências mais longas de todos os filmes de Star Wars. É
2: mesmo. Inclusive o George Lucas fala isso no Blu-ray, que eu tava assistindo com os comentários
1: do diretor, do pessoal lá, e ele fala
2: isso, que ele quis fazer a entrada desse diferente dos outros, ele quis fazer algo mais, que chamasse mais atenção, entendeu? E ele criou essa batalha, que apesar de ser guerra nas estrelas, não tinha tinha tido até agora uma grande batalha, assim, Ué. no episódio 6, mais ou menos ali, né, na batalha ao redor da Estrela da Morte, mas essa realmente é uma grande batalha no espaço. Tanto que ele fala que aí na, na atmosfera, na parte da atmosfera mais alta de Coruscant, por isso que tem caboclo sendo sugado aí, quando, em vez de, eles quebram o escudo pra entrar na nave que tá o Grievous, o pessoal começa a ser sugado, ele falou que ele tá na atmosfera alta, então eles tentaram trabalhar toda essa física aí, o cara, um dos caras lá dos efeitos especiais tava falando. E ficou muito legal. até
1: até comenta que usaram uma pia né? Pra, como destroço.
2: Isso, ele falou que na hora que, que eles estão passando, o Anakin e o Obi-Wan, que ele dá um tiro bem pertinho deles e que um monte de destroço, ele falou bicho, ele falou, tem tudo nessa cena. Até pia tem nessa cena aí. <risos> Pegaram e jogaram ali pra botar no meio dos destroços ali.
3: E esse é o, o último dos, dos seis filmes, né? E você começar com uma, uma batalha tão grandiosa como, como essa, né? Visualmente, putz, é demais. Eu, eu entendo a sua taquicardia agora, viu?
1: <risos> <risos> e claro, tem que mostrar por que o Obi-Wan fala que o pai do Luke era um grande piloto. Não é por causa dos pods. Pois é, né? Porque, pô... Porra...
3: É sempre tentando justificar, né?
1: E é legal que ele fala também
2: nessa hora ele tentou colocar um outro ponto diferente. Não o que é a questão dos buzz droids, né? Eles atiram na direção da nave só que em vez de ser um míssil normal ele explode e sai muito de buzz droids. Então é que ele tentou fazer algo diferente também nessa parte aí, né? E botar o R-2 para lutar com
1: um deles, né? É, o R-2 sempre salvando a parte.
2: É, R-2 salvando a galáxia como sempre. Sempre, né? o grande herói da galáxia é o R2
4: com certeza, e agora no episódio 7 vai ser o BB-8
2: eita já diagem, será que vai ter a briga do R2 com o BB-8 pessoal <risos> <risos> Aí eles entram na nave lá do, do Grievous pra resgatar o chanceler Valpatine, né? Eu lembro que nessa cena aí tinha uma, uma cena muito maior. que Eles caíam, tipo, num, negócio, num córrego de água dentro da nave pra fugir, pra ter, pegar outro caminho. E o George Lucas deu uma boa cortada nisso aí, né?
3: Que tem uma, uma água em CG, assim, que é bem esquisita. Isso, né? é essa mesmo. Eu, eu cheguei a ver essa cena, assim. Toda, assim, não tá nem finalizada ela, né?
2: Tá um pouco, né? Só que ia ficar longa demais desnecessariamente. Então não, não precisava Sim. mesmo, né? Aí é engraçado que o Jor-Luca diz que nessa, nessa hora, na, na segunda parte do filme, na pro final, ele diz que ele não vai ter muita chance de usar os droids, né? Nessa primeira parte, ele se esforçou pra usar o máximo os droids, né? Por isso que ele botou o R2 pra lutar contra os droids de batalha, mexendo no elevador, tacando fogo neles. Que isso ia ser engraçado e o público ia gostar do R2 tacando fogo nos super droids de batalha lá.
1: Não, isso que é foda. Um astromech chutando a bunda de androids de batalha. Dois androids de batalha. <risos> aí, aí, aí ele sim. Aí o Obi-Wan fala: né? Ah, sinto uma
2: armadilha. O que, que a gente vai fazer? Vamos cair na armadilha. Aí eles vão lá, né? Eles acham o Palpatine. Chega o Ducan. E tem aquela luta lá. Que até que enfim o Anakin se toca, né? Ó, vamos junto dessa vez, Anakin. Aí eu ia dizer a mesma coisa. Da outra vez foi crescer. Ah, foi perder o braço, né? Se a foi, agora não vai perder a cabeça. Mas obi o não dura é o... nem 5 minutos.
4: Pois é, o obi ele caga muito, pau pro...
2: Ele não Luka, consegue né? lutar com o Dukan, ele luta com todo mundo.
1: Chegou ele lá, o Dukan, ele pois é. desaprende a lutar. Respeito com os mais idosos. <risos> Respeito com o mestre do mestre dele, sei é, lá, o mesmo eu vou dele, assim. É. Segundo Cavaleiros do Zodíaco, o mestre do meu mestre <risos> é meu mestre, né?
2: Pois é, né? Aí eu tava vendo lá os comentários também, que eles explicam que o Dukan, ele sabia que isso era um teste pro Anakin, né? Que o Palpatine queria testar o Anakin e tal, mas ele não sabia sabia que ele ia chegar nesse esse ponto. Se o falar, mata ele, pode matar. Pode dar a tesourada aí na cabeça dele aí, né?
3: Eu acho que se ele soubesse, <risos> ele não teria é, aceitado, né?
1: Não, fica bem claro com a cara de espanto que o Duco faz quando o Papa fala, falar, mate ele colhendo olhando, cara de desespero.
3: Uhum. Aí ah, é bem engraçado até a cara que ele faz, mano. Né?
2: Pois é, né? Que ele fala:
0: Ótimo, ó, ótimo. <risos> Matinho.
3: Mate ele agora
2: Vê que ele fica com uma cara assim Que isso que tá falando aí, né?
3: E o próprio Anakin fica com uma expressão assim de Sim, mas eu, eu devo mesmo fazer isso? é? Matá-lo aqui? A gente já tem ele... É, a gente já dominou, né? Ele tá rendido, digamos O próprio Anakin fica com uma expressão também é, abismada
1: é, E tem aquele pequeno, tem aquele diálogo que já mostra Que o Anakin já era um íntimo do Palpatine, né? Que ele se abriu o Palpatine Pra falar que ele matou o povo da areia Por causa da mãe dele É uma cena bem rápida Ele fala, só joga, joga uma frase assim mas já dá a entender que eles tinham uma ligação, Ana, né, quem confiava muito Sim, no papel. Durante partilho. o filme ele
2: fala, ah, ele foi meu mentor e tal, né? Como se fosse um, uma espécie de um pai pra ele, né? E é legal que essa cena aí, você prestarem atenção, toda ela ver assim, lá fora, a luta no, no, a batalha no espaço, né? Toda hora tá acontecendo a batalha ali dentro, mas lá no fundo, assim, aparece o, as janelas os vidros, que tá tendo a batalha lá fora, né? E o cara do, do efeito especial falou que isso foi uma das coisas mais difíceis deles fazerem. Colocarem essa parada da nave, da batalha lá fora, por trás dos personagens como se fosse uma janela mesmo. Então isso, ele falou que deu muito trabalho levou, parece que um ano, fazendo isso daí. Só esses efeitos
3: aí. E é algo que é simples, né? E ainda não levar o prêmio de Melhor efeito especial. O cara deve ter tá muito pouco. <risos> um ano pra achar isso aí. Pois
2: é, numa parada que é rápida e que quase ninguém percebe, né? E é legal que na hora que estão saindo, o Popotini já tenta fazer o Obi-Wan, o Anakin, deixar o Obi-Wan pra trás, né? Olha, não vai ter tempo. Larga ele, deixa ele aí, a gente não vai conseguir. Aí ele não, a gente não vai sem ele. E logo depois tem aquela cena dos dois, das duas naves grandonas lá se cruzando tipo dois navios pirata, quando se cruzam um lado do outro, um metendo canhãozada no outro ali, metendo tiro de canhão. Cara, eu achei aquela cena muito linda, cara. O destroyer da República do lado da fragata separatista, os dois se atirando. Aí um acertando o canhão dos droids do outro, o canhão dos, dos clones. Até que derrubam a nave do. a nave separatista, né?
3: Todas as cenas dessa batalha externa são muito bonitas. Eu, eu tenho. eu guardei gifs dessa batalha. É tão bonita, <risos> que ela é. Vários gifs aqui.
2: Pois é, cara. E aí, mais uma vez, mostrar que o Anakin era um grande piloto, né? Botar ele pra pousar lá o, a fragata que tá caindo, né? É, e
4: aquela ali também se... Sab... a gente sabia já que ia dar certo, né? Porque o... além, de... além do Anakin, claro, né? Mas o Papatinho não podia é morrer, verdade. Né? Não sei porque aquele medo dele, sabe? Ele, Ele tinha armado tudo e tava fazendo aquela... aquele medinho lá na cara dele. Pô, tô com medo isso aqui, se que vai dar certo. Sabe? O porra, o cara não é não, é, não. o Sif, porra. O cara podia botar aquela nave ali com a fusa na força, né? Botar aquela nave pra cara, ah, tinha, tinha que
2: enganar.
4: Aquilo eu achei, eu, achei, eu achei que ficou meio esquisito aquilo ali, né? Acho que eu... aquilo ali foi meio
1: ruim no roteiro. Ele ainda tava tentando manter o de só. Pois é. Pois é, mas ele ia morrer pra isso, né? Muito estranho. Ah, se, se ele for, Eu acho que se visse que ia dar merda, ele resolvia. Mas ele
3: confiou no, no Anakin. <risos> Coisa que eu não faria. É, ele tinha que manter o disfarce até a última consequência, né? tem que manter aquele disfarce dele lá, senão ele botava tudo, tudo que ele tinha planejado há tanto tempo, né? Por água abaixo.
2: Pois é, e é legal na hora que o Grievous pega eles, né? Mais uma vez, quem é que salva eles pra se libertarem Obviamente o R2, né? Que solta um monte, solta um monte claro. de raio ali em todo mundo e... Aí o Obi-Wan consegue puxar o sabre de luz deles, né? Cara, essa cena é muito engraçada, o Obi-Wan. Anakin, não vai, não vai chatear o cara, Anakin. Não vai fazer o general, o grande general, não sei o quê. Cara, esse Obi-Wan é um trollador mesmo, bicho. Putz!
4: Ele tá bem zoeiro mesmo, isso. Aí logo depois dessa cena que aparece a Milênio Falco, né?
2: Milênio Falco? Caraca! É. Caraca, isso eu não sabia não. Sabia não.
4: Sério? 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 Deixa eu pegar não um pritico. Vai, vai falando, eu vou pegar um pritico.
2: Caraca, agora eu fiquei boquiaberto aberto. Aí é na hora que a nave vai pousar. Eles estão caindo lá no planeta, né? Vão pousar aquela navezona lá. É engraçado na hora que eles estão pousando. Que o Anakin derruba aquela. Tipo uma torre de controle, né? O cara fala assim: Ah, é. Nos comentários do Bulrei, né? É engraçado que ninguém presta atenção nessa torre. A Anakin matou umas 3 mil pessoas derrubando essa torre. Mas tudo bem, ninguém prestou atenção. Eles saíram, tá todo mundo de boa, todo mundo rindo. Porque o Chanceler sobreviveu. E, né? E no final dessa cena. Ele, o George Lucas faz uma tomada que não é o estilo dele. A nave vem chegando, ele pega a tomada da nave de frente da cena e vai dando close até entrar na cabine onde eles estão lá. Ele falou no George Lucas que essa foi uma homenagem ao Steven Spielberg, que é uma tomada no estilo dele, do Spielberg. Então, pra homenagear o amigo dele, ele faz isso. Porque se tu vê é realmente a única tomada nos seis filmes que ele faz esse efeito, de um negócio vir e vindo na direção da câmera, ele meio que entra, entra assim na, na nave, só é aí. Nenhuma outra tomada e nenhum outro filme ele faz isso, né?
4: É muito raro aí dar close, viu? É, Tanto é que ele já diz. no trailer do, 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 do episódio 7 já tem um close ali na Milene Falcon Falco, naquela hora que ela tá entrando lá uhum. na nave, né? É verdade, close em movimento, Outra ainda
3: pessoa. mais. É, bem característico. Pois é. Jorge do que nem sabe filmar, <risos> pô. <risos>
1: <risos> a, 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 passou o pessoal na frente da câmera, beleza, perguntei. A explicação porque o episódio 3 é o melhor dos três filmes é porque o Spielberg ajudou ele pra caralho nesse filme.
3: O que nos faz pensar que se fosse o, o Jorge Lucas, ele tivesse permitido um pouco mais, né? Da, da, ele não quisesse tomar conta de tudo, né? Direção, roteiro, vou, eu mesmo vou dirigir. Ou se ele tivesse deixado algumas pessoas tomarem conta de, de outras partes, dirigir os personagens, por exemplo, a gente poderia ter um resultado bem melhor, né?
1: É, o Jorge Lucas é o cara das ideias, cara, ele tem é. boas ideias ideias, mas ele é um pé. Pe... Na hora de executar, ele costuma cagar.
3: É, ele é mais ou menos como aquela galera que fica no... nos quadrinhos fica com o um argumento, né? Chega lá com o um argumento, diz, vai ser, ah, vai ser mais ou menos assim, assim. Mas aí tem o roteirista e tem o desenhista. O cara do argumento, ele cria a ideia geral. Seria mais ou menos o que o Jorge Lucas é bom em fazer.
1: É, nem é tão... Quer dizer, era bom em fazer. Ultimamente, acho que era, nem isso né? ele tá fazendo bem, né? Que o último Indiana Jones já foi <risos> um meio cagado e Eu o acho... roteiro que ele tinha feito pro episódio 7, o pessoal da Disney limpou a boca. O né? que que botou essa
2: fanfic aqui na mesa? Ah, foi George Lucas.
3: Eu acho que até ele percebeu, por isso que ele vendeu a, a, a Lucasfilm, né? Acho que até ele percebeu que já não tava mais dando. Então eu vou vender logo isso aqui.
2: Pois é, além de que ele também tinha problema com o sindicato lá dos diretores, porque ele era independente, ele não era associado ao sindicato, né? Então ele não podia pegar um diretor que fosse do sindicato, que no caso o Spielberg era, né? Então ele tinha esse, ele tinha esse problema, né? Essa dificuldade também.
3: Então os caras só podiam dar uns toques velho. Participavam mais dando toque. Né? É, no DVD
4: do episódio 1 um, aparece o Sfield visitando lá o set, tudo, falando com ele, tudo. E até fala sobre isso também, né? Por que, que ele não pôde. Seu diretor. Ele
2: nunca pôde ser diretor de nenhum dos filmes de Star Wars, cara né? Carra disso. Pois é. Aí sim, aí o Anakin pousa a nave lá, né? Ele dá esse take, esse close aí que ele não, não faz. Aí é quando ele. A galera chega ali pra salvar eles e tal, né? Aí é a cena que o Miódio falou que aparece a Milênio Falco. Caraca! Tá aí, é você? mesmo, irmão. Tô vendo aqui. O link tá aí no post, pra você ver é a Milênio Falco chegando ali embaixo no cantinho. Nunca tinha reparado nisso. Na hora que eles estão pousando lá, que o conselho já dá e recebe ele eles, os senadores recebem eles, caraca, aparece.
4: Jorge Lucas recebe eles. Ah, não, é a filha dele, é a filha dele, na verdade. É. Aqui é lutadora? <risos> ah, é lutadora ela, né? É mesmo.
2: Pois é, cara, é engraçado. Eu nunca tinha reparado essa Millennium Falcon aí, ó. E ela passa ali no cantinho é mesmo, mesmo, ali embaixo, no cantinho da tela. Aí, é nessa hora que mostra uma cena, que até o Jorge Lucas fala isso no, no, nos comentários, né? Que ele quis mostrar como o Anakin e o Obi-Wan, lógico, eles foram o nessa hora eles estão, eles têm uma amizade forte os dois, né? Que o o Anakin vai sair pra ir lá com os senadores e o
4: perguntador...
0: Você vem, mestre? Ah, não. Não tenho coragem de enfrentar políticos. Eu tenho que me reportar ao conselho. E eles adoram escolher alguém para ser o herói. Espera um pouco. Essa operação toda foi sua ideia. Não se esqueça, Anakin, de que você me salvou dos droides voadores, matou o Conde do Khan e resgatou o chanceler me carregando inconsciente nas suas costas. Eu só segui seus ensinamentos. Anakin... Vamos ser justos. Hoje você foi o herói. E você merece um dia glorioso com os políticos. Tá bom. Mas me deve uma. E não é por eu ter te salvado pela décima vez. Não, nona vez. Aquela confusão em Cato Nemoide não conta. Te vejo na reunião.
2: Então mostra que eles têm uma relação de amizade os dois, né? O Jorge Lucas diz que ele queria mostrar isso pra, pra que não era que eles já estavam brigando. Aí, não, eles tinham uma relação de amizade e durante o filme começa a se quebrar isso daí, né?
1: Não, que é uma coisa que é bem explorada na animação Clone Wars, mas a 3D, a animação em 3D, explora bastante
3: essa parte da amizade entre os dois, a relação dos dois. Esse tipo de diálogo que eles têm nesse, nesse momento do filme é muito é, é o que se repete muito durante o, o The Clone Wars, a, a série a animação também. Eles sempre têm esse tipo de diálogo, uma espécie de competição, mas é uma coisa saudável.
2: É, e daí quando ele sai daí que vem já a primeira ligação com a trilogia clássica, né? Que ele vai lá, os senadores estão ali tudinho, aí ele pede licença do Bey e vai lá falar com a Midala, né? E ela fala olha, tô grávida. E caraca, que merda, que merda de expressão é esse que esse caboclo faz, bicho? Parece que ele fica com raiva, que ele fica desnorteado, caraca, tu não sabe porcaria de expressão que esse cara fez, bicho?
1: Aí ele bebeu água da Tunísia lá do deserto de Tatuína e tava com dor de barriga. Só pode.
2: Caraca. Cara, olha, eu tô grávida, tu vai ser pai. ele... É, 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 sabe, como se fosse gaguejar. Caraca, que merda. Que ator ruim, bicho. A, bicho, é a Natalie Portman. Tá na tua frente, cara. Como tu consegue atuar ruim com a Natalie Portman?
4: Pô, eu também gaguejava o lado dela, <risos>
3: Mas nesse caso aí, ele sabia que não tinha como ele ganhar como melhor atuação, ganhar o Oscar, então ele disse: pô, vou tentar o, frambo o Framboesa, né? Então ele fez essa expectativa Aí ele se esforçou mais pra ganhar o Framboesa. Pois é.
2: Caraca, eu vou dizer que ele fez um bom trabalho, então, hein?
3: Pois é, a gente aqui tá julgando, dizendo que o cara fez um péssimo trabalho, olha aí. Ele se esforçou pra fazer um bom trabalho, só que pra outro público, pra um outro prêmio, né? Outra competição.
1: Tu acha que é fácil atuar que nem uma porta? Caraca, meu irmão.
2: <risos> Pessoal, Mioche? chega na teleporte olhando pra ti. Eu tô grávida, tu é o pai. E aí, Miote?
1: Não,
4: assim, eu ia até comentar outra coisa sobre ela, ela, né? Como é que deixaram ela feia naquele começo do filme? Caraca. Naquela hora que. Não é lá que até a noite lá no quarto dela, que ela uh -huh. vai pra varanda. Porra, ela tá horrorosa. <risos>
1: Vocês perceberam isso? Eu percebi, ela tá com o cabelo bagunçado. Pois tá é, até com a cara pinhar, dela é
4: esquisita. Eu não sei o que fizeram com ela, pô. Deixar a mulher daquela feia, não tem como.
2: Caraca, é inacreditável como ele... a direção de Jorge Lucas, tu vê que prejudicou em muito. A atuação dela Ela não dizer, atua Ela não atua né? A meme da ela. Do episódio 2 é uma Da série Clone Wars É outra E do episódio 3 É uma terceira Cara, é inacreditável é. A diferença do episódio 2 E o episódio 3 A diferença
3: de atuação É os hormônios da gravidez É gêmeos, <risos> pô.
2: Se for mesmo, que cara inacreditável, brother.
3: Eu cheguei a ouvir em algum lugar que é, essas atuações dela no, no, no Star Wars chegou até a, a comprometer assim de ela não conseguir mais papéis, né? Que as pessoas não, não queriam mais chamar ela pra, pra atuar porque tinham como referência Star Wars. Pois é, tipo. eu vi essa
2: notícia aí também. Saiu aí um tempo desse, né? Cara, tem já pensou? Uma atriz com a Natalie Post, eu não conseguiu mais papel por causa de Star Wars. Por causa do George Lucas com a péssima direção dele.
1: Até porque o Mark Hamill conseguiu papel pra caralho depois. <risos>
2: A Harrison Foge conseguiu.
1: <risos> Só ele, né? Mas ele conseguiu.
3: Ah, o Mark Hamilton foi fazendo dublagem, né? E tal. Vai que ele não queria atuar. Vai que a onda dele era fazer voo. Não,
1: mas Reza a lenda que ele, 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 o esquema dele sempre foi dublagem mesmo. Ele não, não sentei, não queria mesmo
3: atuar. Ainda principalmente aí, depois que estourou a cara dirigindo, né?
1: Pois é, aquela cagada que ele fez
2: na cara dele também, mano. E atuar com, com o quê?
3: Mas não foi culpa dele, foi culpa do, do monstro lá do gelo.
5: Sim, Lord Sidious. General Grey.
0: Eu sugiro que você siga com os líderes separatistas para Mustafar. Será feito, milorde. O fim da guerra está perto, general. Mas a perda do Conde Duncan. Sua morte foi uma perda necessária. Em breve terei um novo aprendiz, bem mais jovem e muito mais poderoso
2: incrível chega lá em Itapau, né? E vai falar com o Palpatine, né? Com o Darth Sidious, né? E fala, e agora, meu senhor? Que o Ducan morreu ele Não se preocupe. Você vai ser assumir o lugar dele agora. Enquanto eu vou atrás, em breve, vou ter um novo aprendiz. Mais novo e mais poderoso, né?
1: Ok, subentendendo. Ele tem que ler nas entrelinhas. É mais novo, mais preparado pra chegar junto dele, que o Duku já não tava dando mais conta. <risos>
2: Esse bicho sempre canta essa história
1: <risos> Sério, assi pode assistir os três filmes Fica muito claro Que o Palpatine é um homossexual Assumido Ele tinha um novinho dele lá Que era o Darth Maul Morreu, ele quebrou um galho Cu do cu do tempo Mas o cara não dava conta Quis pegar o um novinho Que foi o Anakin Só que deu merda Ele colocou, perdeu a perna Perdeu a mão Perdeu um monte de coisa Mas se
3: virou com o que tinha Ficou decepcionado Caraca Parabéns, bicho <risos> Consegui enxergar tudo isso, hein essa Tá lá Tá Kahn, lá pra todo mundo ver Essa relação do Ducan com o Palpatine É bem isso mesmo O cara fica ali Tá sendo trocado e tal ele fica sendo jogado de escanteio Todo momento É bem isso mesmo O cara se sente uma velha traída mesmo Não,
1: e se tu for acompanhar a animação Clone Wars Nos episódios Isso daí fica muito claro Tem a HQ que saiu com alguns episódios extras Fica muito claro essa relação dos dois
3: Sim, é a, O of da, da Tromir, né É, isso. Mostra bem isso mesmo.
1: Filho. Bom, e logo
2: depois dessa cena toda aí, né, que ó, o Anakin vai pra casa lá dele com a Padme, vão dormir, aí vem um, um dos grandes plots do filme, né, que é o sonho dele, o mesmo sonho, os mesmos sonhos que ele tinha com a mãe dele no episódio 2, agora ele tá tendo com a Padme, né, de que, na, que no parto ela vai morrer. E é isso que começa a mover ele pra não querer que isso aconteça, né, que ele fala, olha, isso aconteceu com a minha mãe, mas eu não quero que aconteça contigo, eu não vou deixar acontecer contigo, eu vou arranjar um jeito de aumentar meus poderes de conseguir evitar isso, né?
3: É, porque pra ele, ele sabe que ali não é, não é apenas um sonho, né? Que vai é um, uma, uma visão da força. Então ele tem certeza do que uhum. vai acontecer se ele não fizer nada.
4: Pois é. Pra mim, é coisa, é coisa do Imperador aquilo ali. Ele tá
2: botando esse sonho no quem?
1: Eu acho. Ah, também, é uma, também né? Pode, pode ser, ser
2: também. Usando o lado negro pra induzir ele a sonhar com essas coisas, né?
1: É, do jeito que o Palpatine conseguiu manipular todo mundo
3: e todos pra fazer o joguinho dele, não duvido que ele possa ter feito isso também. Aí logo o Anakin todo perturbado, né? <risos> pois é. Qualquer coisa que jogasse qualquer coisa que jogasse na cabeça dele aí é fácil.
2: Pois é, Tanto que ele vai até conversar com o Yoda ó, oh, tô tendo uns sonhos aí com a pessoa próxima a mim, não sei o quê. A Yoda fala, olha rapaz, te orienta te cuida. Não vai é fazer, é fazer cagada, hein?
1: Eu, eu cagada? Que eu... Nunca fiz cagada? <risos> tá, <não> tá maluco? <risos> Anakin fazer cagada?
2: Aí vai falar com o Palpatine, aí o Palpatine sempre fica lá e massageando o ego dele, né? Cara, tu, tu, é, tu que é o bom, o Conselho, não, não sei porque o Conselho não passa mais missão pra ti, não sei o que e tal. Aí ele, aí o de fala, olha, eu tenho uma missão pra ti. Eu quero que tu seja a minha voz e os meus olhos no Conselho Jedi. Eu vou solicitar que tu faça parte do Conselho Jedi me representando. Cara, pra te ver, o poder do cara tava tão grande que ele conseguiu que colocasse o Anakin dentro do Conselho. Lógico que o Conselho tinha suas seguras intenções, queria fazer a mesma coisa que o Apatine tava fazendo, o Conselho fez a mesma coisa, né? O Apatine, Anakin, eu quero que tu seja os meus olhos no Conselho. Aí o conselho, Anaquim, eu quero que tu preste atenção e espione e para o, o chancelé. Eu, eu pedido a mesma coisa dos dois lados pra
1: ele, né? É, só que o Palpatine tava oferecendo uns carinhos, alguma coisa a mais. O conselho cagou pra ele, hein? Tu vai estar no conselho, mas tu não vai ser mestre, mas eu quero que você trabalhe pra gente. Tu acha que ele vai escolher quem? Os carinhos, né?
3: <risos> mas é verdade, o, o Palpatine estava fazendo o contrário do que o do que o Conselho Jedi fazia com ele, né? É, o Conselho Jedi duvidava muito dele e sempre pensava duas vezes antes de decidir alguma coisa com relação a ele, né? E deixava isso é, evidente. Já o, Palpa, o Palpatine não, tava já tava jogando já. Cara, é o rei dos mind games. Desde o
1: episódio 1, né? Sim,
4: desde lá mesmo. é. Já é. se ele é pai do do
3: Anakin? Sempre
1: tem as
4: teorias, é, eu acho né? Que não, eu acho Nunca que é o isso.
1: Isso Que é quem? O mestre do Palpatine. Será que aquele mestre
4: do Papatini não é o Papatini? Ele contou aquela historinha lá pra... só pra enganar o Anakin?
2: Pois é, né? Pode ser ele, né?
3: Certo. Peraí, o, o cara tá fazendo mind game, mind game até com a gente. A gente não sabe direito. É muito, é muito nebuloso. Quando a gente tenta, tenta compreender, fica muito nebuloso. Não, porque se
1: for. Se for
3: ele for filho do
1: Papatini, a minha teoria fica muito mais bizarra. Aí entra em sexto no meio. não Fica legal. É,
3: aí já passa dos limites.
2: Bom, a gente sabe que no antigo universo expandido a galera criou, né, o, o livro do Darth Plagueis, que ele era o mestre do Palpatine, que ele provavelmente fez todos lá as alquimias Sif pro, pro Anakin nascer, pra Shimizu Keoha engravidar. A gente sabe disso, a gente, a gente tá conjecturando aqui esquecendo o universo expandido. Até porque foi dado reboot também, né? Então, realmente, pode, o Palpatine pode ter contado aquela historinha pra boi dormir, dizendo, ah, o Darth Plagueis o sabe? na verdade, era ele que tava fazendo esses experimentos. E o Anakin pode ter sido muito bem experimento dele, né?
3: Eu prefiro não pensar nessa... não não aceitar esse tipo de teoria, porque fica aquela coisa de sempre querer ligar tudo, sabe? É, é, não aceitar que algumas coisas... É, é, não precisa estar com essa ligação de pai, filho, ah, o sobrinho que passou. É, nem sempre precisa ter essa ligação, né? Fica essa coisa como o novo, novo Homem-Aranha, por exemplo, teve que ligar a história do pai dele com... O, o pai dele fazia esses experimentos, já era um cientista, trabalhava com, com isso. Aí fica meio, meio chato ter, sempre ter que ligar isso.
2: Nisso, eu acho que ele acertou né Porque ele deixou em aberto, né? Deixou no ar. Não que, tenha, é. não que ele tenha tido a intenção, provavelmente ele esqueceu de ligar essa ponta aí, né? Pode deixar. Não pode errar sempre, né? Uhum. <risos> né? Ele sem querer acertou nesse daí, né? E na cena seguinte, o Anakin é, é, aí começa uma parada interação O Anakin tá lá com a Padme e ela começa a se questionar, né? A Padme, que sempre foi a grande defensora da República, começa a questionar se a gente do lado errado. E se o, a galera dos separatista tiver certa, se a República realmente tiver caído e tal? Aí o Anakin já começa a dizer, não. Eu não acredito nisso. Não é, não é assim que se fala. Não sei o que e tal. Você
1: já começa a ter um desentendimento ali, os dois, né? Ah, mas é sacanagem, né? Ela ficou os outros dois filmes torrando a paciência. Que tinha que acabar com o separatistas pra chegar agora e falar: Ah, não, acho que eles estavam certos. Mas <risos> foda É,
2: bai. é a gravidez, hein? É a gravidez, hein? <risos> com a cabeça dela. Aí na cena seguinte que começa a história do Dark Plague do Saiyan, né? Que o Valpatino chamou o Anakin lá no teatro. E é na hora que o Anakin ele sobe correndo as escadas né? Que ele vai entrar na porta que tá lá, o George Lucas e a filha dele e os dois pintados de azul. O Anakin passa bem atrás dos dois, né?
3: Nossa, o George Lucas É, o George pintado Lucas de pintado
2: de azul. Tu consegue ver muito bem a barba dele. Nossa. Dele, aí tem a filha dele.
3: Eu quero um boneco.
2: <risos> não duvide, provavelmente tem.
3: <risos> Deve ter, né?
2: Pois é, aí nessa hora que ele entra, vai lá com o Papatinho, o Papatinho vem com a história do Darth Plagueis o Sabe, né? Que no filme se si, ele não deixa claro que é o mestre dele, né? Ou quem é esse cara, se ele realmente existiu ou não, né? Ou seja, ele começa a colocar na do Anakin é as Olha, o lado negro consegue fazer coisa que tu precisa. O lado negro consegue com que as pessoas não morram. Consegue salvar a vida de quem a gente ama. Ou ele já tá jogando as sementinhas ali do lado negro na cabeça do Anakin, né? E o bicho, como tá querendo salvar a mulher, vai caindo, né?
3: É, Novamente, novamente ele oferecendo ao Anakin o que o Conselho de Dain oferece, né? Tá oferecendo ele é, respostas e sugestões ali que, que tocam no, no, no interesse do Anakin, né? Em, enquanto, ele, é, enquanto essas... <risos> enquanto essas questões é, são ignoradas pelo Conselho Jedi, essas coisas que ele se preocupa o, o Palpatine fica sempre tocando aí nesse ponto, daí vai crescendo essa, essa admiração dele, né?
2: E é legal que nessa hora o, o Anakin pergunta, né? Mas é possível aprender um poder desse? Ele, não de um Jedi Ou seja, já, já né? Já tá, olha olha, vem pra cá, esquece essas troças esquece essa galera de Jedi aí, né?
4: Não, e o Anakin é tão idiota Né, porque não vê que assim O cara, pô, o cara é um, é um senador é um, é, um, é um governador É, um é um o político. que for, é um político, e sabe fazer essas Coisas todas, porra, a Anakin é muito idiota Tudo bem, tem que ligar, porra, o um negócio Mas se for ver, se, se fosse ver o filme Se fosse na trilogia, se fosse feita a trilogia Na ordem né, numérica Né, na ordem certa mesmo Porra, teria que ficar com raiva do de um roteiro Desse, né, porque, porra, botar um garoto Que é, é poderoso pra caralho E é idiota daquele jeito, pra não saber que o o cara tá, tá manipulando ele? Porque o Anakin é muito poderoso, é. né?
1: Mais midi clones com mestre Yoda. Nunca serviu pra nada. Não, foda que, ele, que a partir do momento que ele põe a armadura de Darth Vader, ele deixa de ser idiota e vira fodão. É, ainda tem isso. Parece que quando colocaram as partes eletrônicas dele, ele deve ter colocado um chip, um chip de
3: fodacidade. <risos> é. mas, ali, mas ali ele não era mais Anakin, ali ele era Darth Vader. Era outra pessoa já. <risos> Mudou a cabeça. Sabe, ele foi caindo com um patinho na conversa
2: do, do, do chanceler, do Palpatine. Субтитры cara, aí depois disso, vem uma cena que a gente esperava desde 83, desde o retorno de Jedi, que são os Hulk e Kashyyyk que ele trocou por Endor, cara Nossa. que fantástico, brother o Yoda vai lá pra Kashyyyk com os Hulk e começa lá, a porrada lá no planeta do,
3: dos Hulk, né esse, esse filme, ele tem muitas esse filme tudo em estúdio, né eles não, não, não tiveram muitas locações, mas Kashyyyk ficou bem bacana porque foi uma das poucas cenas que eles usaram locações e pegaram imagens muito bonitas, assim, pra, pra compor o cenário de Kashyyyk. Ficou muito bom mesmo.
2: É, eles falaram isso no Blu-ray, no comentário, que eles foram pra China, pra Indonésia, sei que foram pra quatro países asiáticos filmar os locais que era pra é. encaixar aí com a paisagem do, de Kashyyyk. E realmente são muito bonitos.
3: Isso, tem uma cena do grito de guerra assim dos vários vários looks, assim dando aquele grito e tal cara que aquela cena é demais eu tenho o gif também dessa cena
2: <risos> aí depois disso aparece a última vez a última conversa entre o Anakin e o Obi Wan né que o Anakin chega lá mestre eu realmente sei que o senhor tava certo eu peço desculpa e tal e na, e na cena seguinte ele mostra que você é, é papo né e tá tentando só fazer uma média ali com o mestre dele que ele fala até que quando ele está lá capaz mas é preocupado e aparece o que foi ele, não nada não o Obi Wan pode ajudar. Que Obi-Wan, rapaz, esquece essa porcaria de Obi-Wan, que um dos plots do filme que o George Lucas queria fazer era um ciúme do Anakin entre Obi-Wan e a Página, né? Ele ia ter um ciúme. Só que no final ele resolveu cortar isso daí, né?
4: É, porque seria, seria uma coisa lógica, né? Porque se os Jedi não se apaixonam, não podem namorar, não podem casar por nenhuma, por que que o Obi-Wan ficaria é. assim, né? Pois é, realmente. Né? Então não teria lógica fazer isso.
2: Pois é. Mas nessa cena ele dá um pequeno indício disso, né? Se ele acabou de pedir desculpa do mestre dele que ele tava certo e na cena seguinte, ele, ah, esquece seu Obi-Wan, esse obi, -Wan. Esse obi -Wan não sabe de nada, não sei o que e tal, né? Que antes do Obi-Wan, ele, ele pede desculpa do obi -Wan antes dele ir partir pro sistema Tapau, né? Que é onde tá o, o Grievous escondido, né? Que essa é a última conversa dos dois. Depois disso já não tem mais, já é a, já é a luta deles. É, é mesmo. Aí é quando o obi -Wan chega lá e o Tapau vê lá todo o conselho separatista reunido lá, né? E é quando o Grievous fala, olha, vai todo mundo pra Mustafar, enquanto eu fico aqui. Aí o que que o Obi-Wan faz? Ah, vou espionar eles aqui. Eu vou aqui com esse lagartão gigante, pra totalmente passar de percebido, né? Como que esse cara chegou cima assim, com esse lagartão gigante sem fazer barulho? E
1: os cara não viram. E ficou meio datado esse lagarto aí.
3: Ficou, é, ele não tem, ele fica parecendo que ele não tem peso, né? Impacto no chão. Ele meio que desliza ficou meio feio mesmo.
2: Tu vê esse lagarto aí depois tu vai ver o Avatar, o filme lá, caraca, Nossa. que pena desse lagarto aí.
3: E é outra coisa que sempre tem que ter, assim, é nos, nos filmes de Star Wars, uma criatura nativa do planeta servindo de montaria né, assim, a gente já viu muito uhum,
2: disso é verdade. Aí o Obi-Wan com a sua incrível capacidade Jedi sua incrível inteligência, o que que ele faz? Ah, o Grievous tá ali embaixo, com um milhão de soldados ao redor dele, o que que eu vou fazer? Vou pular no meio de todo mundo e dizer Hello there! Porra, meu irmão, mas que burrice,
1: brother. Não é burrice, ele é o Obi-Wan.
2: Porra, o Obi-Wan que não ganha do Dukan, que é um
4: velhinho lá, pô. Ah, tá, tá morto, então não tem problema não. o Dukan morreu, agora dá pra, dá pra fazer, dá pra ganhar todo mundo aqui.
3: <risos> o, problema, o problema do Obi-Wan com o Dukan era algo pessoal, só pra olhar. Tá? Era alguma, alguma treta, alguma coisa pessoal, um abalo psicológico que ele tinha, que ele não conseguia lutar contra o Dukan, mas contra o resto ele era B10. E
2: outra coisa dessa cena é que o, o, o Grievous faz lá o, os dois ventiladores de sabre de luz, né? Fica girando lá dois sabe de luz, indo pra direção do Obi-Wan e nessa hora, o, o, os caras no comentário dizendo que o, o ator que tava fazendo a captura de imagem lá, fazendo lá o papel do Grievous, né? Ele não sabia muito bem o que fazer, porque ele não conseguia imaginar o Grievous girando os braços ali em cima, né? E ele era muito mais alto o Grievous, ele é muito mais alto que o ator então, o, o McGregor lá, ele tinha que gravar, olhando pra cima do ator, sendo que ele não olhava pro ator ele olhava tipo o teto assim, entendeu? Pra olhar pro Grievous que o Grievous era bem mais alto que o ator
3: não colocaram nem umas marcações assim, de... Alguma Bicho, coisa? É o George em Lucas, cima. cara.
2: E não, não colocaram nada. mas <risos> colocou uma marcação de fundo azul
3: gigante. <risos> colocou uns esparadapos de luz, alguma coisa assim. <risos> só pra marcar mesmo.
2: Aí ele faz. O assim, um animador fala, né? De o efeito, de efeito visual. Que ele falou que era difícil pra ele também fazer o sabre girando, né? Os dois sabres girando. Então o que eles fizeram? Eles trataram logo de tirar esses dois sabres extra dele. Porque o ator só tem dois braços. E o personagem a é quatro. E aí, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia filmar dando com quatro braços, sendo que ele só tinha dois. Então, por isso que não demora muito o Obi-Wan corta dois braços dele e fica só com os outros dois, né? Quero era o chance pra facilitar pro cara que tava gravando lá.
3: É porque o Obi-Wan é perito em, em é, tirar seus dois braços, mas se você tiver mais que dois aí fica difícil.
2: <risos> pois é, né? O Obi-Wan, ele é perito em cortar o membro dos outros, né? Bicho? No episódio 4, ele corta o braço é. do cara, ele corta o Darth Maul no meio, ele corta os braços do, as mãos aí do, do Grieve, Corta os braços e as pernas do Anakin. A parte do bicho é ex pra encortar e mutilar os outros, né?
3: A gente chega à conclusão que o Obi-Wan é o cara que mais sabe, sabe usar um sabre, <risos> né? Pois é, né? <risos> E não perdeu
2: nenhum membro isso No processo E isso mesmo, o Que é mais pois importante é. Que muita, quase todo mundo Perde membro no processo
4: né E se deixou matar né Deixou O Pedro dei de matasse ele Porque uhum. senão ele não morreu Pois não. é
2: falou Rapaz, cansei ah, tá. Ninguém me mata Vai, vem Vou deixar agora <risos>
3: E bem no começo Desse combate Do, do Obi-Wan Com o Grievous O, o Obi-Wan Ele faz uma pose Assim de ataque é, Chamando é. o Grievous Para o combate Que é muito engraçado eu sempre rio nessa hora Ele
2: bota tipo Dois dedos Assim para frente Muda de posição né? Muito
3: rápida É eu, eu Só faltou ter o explosão do Power ninja atrás <risos> Eu rio muito nessa cena
2: Aí, é, aí continua a cena lá né? E o Grievous entra naquela roda gigante dele lá E sai girando Aí o Obi-Wan perde o sabre de luz Que o George Lucas falou Que isso é uma piada interna deles, né Que eles, todo, toda vez eles falam O oh, sabre de luz é a sua vida, não sei o que todo filme, pelo menos um Jedi perde o sabre de luz O Anakin perde num, O Obi-Wan perde lá na luta com o Darth Maul Ele perde o sabre de luz aí de novo Ou seja, eles meio que uma piada interna deles Fazer eles perderem o sabre de luz Aí eles estão lá lutando. Aí é quando o Anakin vai lá com o Palpatine. Aí ele fala: Ah, meu filho, não sei porque eles não enviaram você pra enfrentar o General Grills, Você era o mais indicado, não o Obi-Wan e tal. Aí é quando ele começa a falar que você quiser ter um conhecimento de alguma coisa, tem que ver por todos os lados. Quer quiser ter um conhecimento da força, tem que ver de todos os ângulos. Não apenas de uma visão limitada do Jedi. Aí ele começa a falar e é quando o Anakin descobre que ele é o Lorde Sombrio dos Sith que estão procurando, né? E fala, me use, por favor, não sei o que. Eu tenho o, so o poder pra salvar quem você ama, pra salvar Padme. Ou seja, ele já sabe dos sonhos, né?
4: Tá
3: vendo? Tô dizendo. Nossa, Domingos, você deixou aí um, uma, uma, uma brecha pra o Danny fazer piada com isso. Uma, uma brecha grande. <risos> esse Eu pensei,
1: eu pensei. Mas não, eu pensei. <risos> vão falar que eu sou homofóbico. <risos> <risos> não sei o que.
3: Então eu não preferi ficar Eu, calado, calado. eu fiquei esperando. <risos> Nossa, vai vir, vai vir vai, vai ser do Danny. <risos>
2: Mas é, ele fala, não fala, por favor, use os meus conhecimentos,
3: não sei o quê. Pra, pra ver como o, o Palpatine ele teve sucesso, né? O, 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 mind game, o Mind Game dele chegou ao ponto que o Anakin tá pedindo, cara. O Anakin tá pedindo pra, pra ir pro lado do cara, pra trabalhar pra ele.
2: Aí é quando o Anakin fala: Ó, oh, vou te entregar pro conselho Jedi. Ele, ah, você é que sabe. Você me entrega pro conselho e o conselho me prende, ou você não me entrega e a gente juntos consegue o poder pra salvar a Padme. Tu vê que ele fica balançado ali, né? Tanto que não mostra ele, ele, como é que é a reação dele, ele saindo, pensando. Não, já corta sempre lá pro Obi-Wan de novo, lutando com o Grievous tentando, dar, tentando sair no braço com o robô, até ele apanha, apanha apanha, aí no final até o, acho que é o aquele Rick McCallum, acho que é o produtor, eles falaram que nesse final eles fizeram o Obi-Wan matar ele com um blaster, que é a única vez que o Obi-Wan usa um blaster nos filmes é aí, pra matar o Grievous, tanto que quando ele mata ele fala tá um pouco civilizado ou seja, que ele matou de um jeito não é elegante. Ele matou com um blaster e não com um sabre de luz. Aí depois que o vilma mata lá o Grievous, aí volta a cena lá pra corução quando o Anakin vai dizer pro Mesuindu que o Lorde dos, dos Sith que estão procurando é o Chanceler. É o Palpatine, né? E o Mesuindu falou, olha, se isso que tu falou realmente for verdade, tu ganhou minha confiança, moleque. Tu tá ouvindo, seu moleque? Aí ele fala, eu vou com você. Negativo. Fica aqui espera a gente voltar, porque a ligação que tu tem com ele vai, vai prejudicar. Aí eles vão lá pra aprender deu o Palpatine, né? Já que o Grievous morreu, os líderes separatistas que eram o Grievous e o Ducan estão mortos então ele vai lá, eles vão lá pra garantir que o Palpatine vai entregar o poder, né? Já que já passou o tempo dele de estar no poder então eles vão lá fazer com que o Palpatine, vamos dizer assim, passe o cargo dele pro próximo, né? Aí é quando fica aquela ceninha Padme, Anakin. Padme, Anakin fico trocando, É né? O Anakin lá na sala do conselho, ele fica pensando, né? Que, cara, se eles chegarem lá o cara realmente foi o Sif. esse cara ele no pau são quatro Jedi contra um Sif. Um Sif velhinho. Vão matar o cara que tem um conhecimento que eu preciso passar pra minha mulher. E tu vê que, cara, até então, as outras vezes, eu, isso eu assistindo um comentário do George, Luke, do George Lucas, do pessoal lá, né? Eu entendi melhor essa cena. Porque até então eu pensava: Caraca, como esse desgraçado do nada chega lá, corta o braço do meio swing do pronto, vira esse agora. Aí não, aí que eu vim perceber que realmente ele tá aí na sala do conselho, ele tá lá angustiado, tá sofrendo. Ele, ele tá. Ele não quer que os caras vão lá matar o. O Palpatine Porque ele precisa dele Até que ele toma a decisão De ir lá Ajudar ele, né? Não, tu não pode matar o cara
3: Eu também aceitei bem mais Assistindo de novo E eu, eu tomei para mim Que o que o, o Anakin É um cara perturbado Ele bota uma, uma coisa na cabeça cara Ele fica pensando naquilo E aquilo atrapalha Ele até de se concentrar, né? Principalmente quando é algo Relacionado a, a, a Padme Então isso aí ficou realmente Ali na cabeça dele o tempo todo Toda vez ele tá com a expressão Assim como se ele estivesse pensando Preocupado com aquilo E ele não tava pensando claro ah, vão matar o Lord Sif. Não, ele tava pensando pô, vão é, eliminar a minha chance de poder fazer alguma coisa pela mulher que eu amo, né? Que ela vai morrer. Então ele fica com aquilo na cabeça mesmo.
2: Cara, e que cena, bicho. Quando os quatro Jedi chegam lá e atiram o sabre de luz, hein? Que difícil, né? Também tá é né? <risos> <risos> tá O que te feito ali tá. <risos> <risos> tá meio fora de forma, né? E cara, que linda aquela cena, cara. Aí eu, tu pensa assim: primeira vez que eu assisti, né? Caraca, e agora? Aí o Palpatine calmamente levanta, pá, puxa o sabre dele e já mata dois Jedi só numa porrada, né? Já diminui pela metade a quantidade de oponente. Muito, Muito fácil. fácil né? eu, eu, achei, eu achei fácil até Muito demais. Fácil, pois é. Ele dado um pouco mais de trabalho aí, né? Mas ah, não, pulou, já é. matou dois. Aí ficou o kit Fist e o Messi o Que difícil durou mais uns três segundos e morreu também. Aí eu lá com o Indu e demora até que ele. Fica com o sabre sempre assim botando pro peito E mesmo o Hindu Fica com as mãos meio abertas Assim né E consegue Mas assim Consegue tirar o sabre né E fica lutando os dois Aí é quando O Anakin chega no, Lá no, no senado lá né E vai correndo lá pra dentro Aí é quando O ator Palpatine né Começa de novo a atuar né
0: O senhor está preso Milord Anakin Eu não disse Que acabaria assim Eu estava certo os Jedi estão dominando tudo. A opressão do Ifif jamais retornará. Reconheça que perdeu. Não! 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 Você vai morrer! Ele é um traidor! Não! O traidor é você! Eu tenho o poder para salvar quem você ama. Você tem que escolher. Não escute ele, aqui. Não deixe ele de me matar. Eu não estou aguentando. Eu não posso. Estou, estou muito fraco. Muito fraco. Me ajuda. Me ajuda. Eu... Eu... Eu. Eu.
2: Eu não vou aguentar. Então, a gente tinha um conceito antes de que o lado negro consumia fisicamente os seus usuários, né? Então, ele tinha isso dizendo que por isso que o Palpatine era todo engilhado daquele jeito. Por isso que o Vader usava armadura, que era pra poder sobreviver. E aí não, né? Acabou com essa, com essa teoria aí, né? O cara mesmo se mutilou com os, raios, os próprios raios, né? Que aí é quando o Anakin corta o braço do Mestre e, caraca... Eu, eu não entendi por quê. O Papatini tava falando com a voz dele normal, aí pra ele ainda tentar convencer o Anakin, ele começa a falar de um jeito mais como se estivesse ficando fraco, né? Aí quando ele corta o braço do Messiu Hindu que ele joga o Messiu Indu lá embaixo, caraca, que diacho de voz é aquela? Quando ele levanta, assim, que ele levanta e o Anakin fica de joelho já, tu vê que a voz dele é totalmente diferente, é uma voz grossona, assim, como se estivesse no um alto-falante, sabe? Caraca, que diacho de voz é essa? O que aconteceu com a voz
0: dele? Por favor, não! Eu preciso dele! Por favor, não! Não! Poder! Ah! Ah! Oh, O que foi que eu fiz? Está completando o seu destino, Anakin. Seja meu aprendiz. E venha saber como usar o lado sombrio da força. Eu farei tudo o que quiser. Tudo. Hum. Bom, só me ajude a salvar a vida de Padme. Eu não sei viver sem ela. Enganar a morte é um poder que apenas uma pessoa conseguiu. Mas se nós trabalharmos juntos, eu sei que descobriremos o segredo. Eu me comprometo a seguir seus ensinamentos. Isso ótimo. A força é intensa em você. Você poderoso. Você se tornará. A partir de hoje, você será conhecido como Darth Vader. Eu queria
1: saber de onde eles
3: tiram os nomes, né?
1: É aleatório. Não, Darth
3: Vader. Tudo aí é pose, é, é faz parte do ritual do Sif. Um tem que falar com a voz grossa, o outro tem que se ajoelhar. <risos> <risos> faz, faz, parte, faz parte do teatro. Caraca, gente. Fica quieto. <risos>
1: Não tentar fazer mais nós, quer é ajoelhar? Caraca, eu vi vida de longe, Quando ele fala isso, vai, puta, lá vem, lá vem! Que, que registrado,
3: eu não falei nada. <risos> Daniel, você tá num nível que você não precisa falar mais, cara. A gente tá em tá? A gente já puxa a piada por você. <risos>
0: É o único Jedi que não está ciente de seus planos. Quando os Jedi descobrirem o que aconteceu aqui, vão nos matar, junto com todos os senadores. Eu concordo. O próximo passo do Conselho será contra o Senado. A partir desse instante, todo Jedi, incluindo o seu amigo Obi Wan Kenobi, tornou-se um inimigo da República. Eu entendo, mestre. Vamos agir rápido. Os Jedi são implacáveis. Se não forem todos destruídos, será uma guerra civil sem fim. Primeiro, eu quero que vá até o templo Jedi. Vamos pegá-los de surpresa. Faça o que deve ser feito, Lord Vader. Sem excitação, sem misericórdia. Somente assim será forte o suficiente com o lado sombrio para salvar Padmé.
2: Aí o Anakin, cara, tô na merda agora, agora vamos, vamos, vamos abraçar a merda agora, vamos comer a merda, né?
3: Aí ah, é que ele fica com o congito né? <risos> ele pega o congito de tá na é o quê? Ele fica com conjuntivite nessa hora, né? É. Ele incha e vermelho e de repente.
2: Aí ele fala: "Olha, vai pro templo Jedi, mata todo mundo que estiver lá, que tu viu que os Jedi queriam tomar o poder sem misericórdia, não tem pena de ninguém". Caraca, aí mostra a cena dele entrando com um batalhão inteiro gigante dentro do templo Jedi. Bicho. Aí volta pra cena lá em Utapau, né? Que o Obi-Wan já matou o Grievous. Aí fala com o Comandante Cody. Quando ele sai, aí, caraca, vem pra mim a frase mais icônica de toda a nova trilogia.
0: Comandante Cody. A hora já chegou. Execute a Ordem 66.
1: Será feito, Silêncio. Então, é, tá lig... é, o Palpatine liga direto pro comandante Code e fala, executa a ordem 66. Quer dizer que ele ligou, ele fez, fez uma chamada pra cada comandante que tava espalhado na galáxia inteira pra executar a ordem. Pois é, né?
3: Não, eu acho que pra, todo, foi pra todo mundo ao mesmo tempo, cara. Não, ele fala diretamente,
1: comandante Cold, execute a ordem 66.
3: Nossa, então é
1: verdade. Caraca,
2: e tanto que o cara fala que nessa época existiam, quem é que fala? O Kenan, lá no Star Wars Forever, fala que nessa época existiam cerca de 10 mil Jedi pela galáxia. Haja ligação, hein, mano? Pra falar com todos os comandantes de clones que estão com Jedi, hein?
3: E é porque tá em guerra, viu? Tá gastando bastante dinheiro aí com guerra e ainda tem dinheiro pra essa conta. Fazendo aí os
2: interurbano tudinho aí, os DDI, né? DDI aí. Interplanetário. Interplanetário.
4: Mas só tinha Jedi de merda também, né?
2: Porra, só o Yoda, né, Porra, não
4: consegue sentir o que tá acontecendo, porra. Os bichos são tudo... O Yoda mesmo sentiu, claro, né? Eu acho...
3: Essa parte eu acho interessante, porque dá pra ver que ninguém conseguia desmascarar o Palpatine, porque ele escondia muito bem ali, mas depois que ele virou, que ele despirocou lá, virou <risos> aquela bruxa do mal e tal, pô, alguém devia ter sentido a presença ali, mas, é, todos os Jedi deviam sentir a, a, o lado negro nele deviam saber é claro. o que aconteceu, porque o bicho virou uma bruxa da estrela. Não trevas, só né?
2: ele é? o cara que era o poderosão dos Jedi acabou de cair pro lado negro também, né não é possível que essa galera não tenha sentir pois também
3: é. Não é? Eles sentem quando, uh, quando um, um Jedi morre, né? O Jedi morre, eles sentem porque eles não sentiriam quando um cai pro lado negro da força, né? Seria talvez pior pois que o é, morrer, não um é um qualquer
2: Jedi. um. É o escolhido, né? É o cara lá que é, tem mais midi-clórias
1: que o Yoda. Tá, era pra galera... Mas já ficou definido que ele não é o escolhido porque ele tem mais midi-clórias <risos> que o Yoda. Ele é o escolhido porque ele tá pegando na <risos> Nathalipop,
3: mano. <risos> é. hey, mas tem, tem um quadrinho do Darth Vader é, agora já é Legend, né? Mas é Darth Vader e o Comando Perdido, eu acho, que mostra um nos flashbacks, o, mostra o, o Vader pensando né, no passado dele. Chega, ele chega a pensar se ele tivesse feito tudo diferente, né? Vai mostrando e se ele não tivesse atacado o Mace Windu, né? Se ele tivesse realmente ajudado o Windu ali a aprender o Palpatine e tal, é, esse quadrinho é bem interessante, porque vai, ele, esses flashbacks dele vai, vai mostrando que ele teria um outro futuro, ele teria um, um privilégio maior na ordem Jedi. Eu achei bem interessante essa visão Tem dele. Tem
2: vários quadrinhos, histórias, até livros que contam isso, né? O Vader ali, pensando, ah, como seria se eu tivesse feito diferente. Sempre acontece, né? Sempre acontece, é a ver até mesmo com, com a gente. Fico pensando, ah, se naquele dia, naquele momento, eu tivesse, sei lá, escolhido uma coisa diferente naquela época da minha vida, eu tivesse tomado outras decisões. Acontece, bicho. Todo mundo passa por isso. O cara tem que superar, pô. É,
3: esse quadrinho, ele não é tão bom, a história. Mas só por essa parte, esse drama do Vader, assim, é bem pesado, achei legal.
2: Pois é, e aí começa todos os, os Jedi morrer e só o Yoda que percebe ali na hora que os Cone vão atacar ele. E o Yoda Yoda não tem pena, né? Decapita os dois, assim, rapidinho, né? Aí, rapaz, tá ali o Chewbacca com outro que ali e manda o Yoda, que tá lá em Cachique ainda, né? Fugir. Aí é quando aparece, cara, lá dentro do Templo Jedi, que o Anakin chega lá e tem um monte de youngling, um monte de criancinha, cara. Essa cena foi, foi trash, hein? Foi pesada. Tanto que o Lucas falou, olha, a gente é, vai verdade. botar essa cena, mas não vai mostrar ele atacando as crianças. Mas vai ficar subentendido o que aconteceu ali. Que essa realmente é a queda dele pro lado negro, né?
3: Mas nem precisa é. mostrar ele matando a criança, cara. Só, só a cara que aquele menino pequeno faz assim pra ele, né? E dando aquele espaço pra trás, aquilo já, já é, é muito... É, pesada, mas que cara. ele se assustou e tudo. Isso. É,
1: ali é o ponto sem retorno do Anakin. Daí, é, daí tu vê, não, não tem mais volta.
3: Eu prefiro pensar que ele tava só colocando girassóis.
1: <risos> Mirado do frango robô, né? É.
3: Eu prefiro pensar nisso.
2: Aí a Paz minha vê pegando fogo no Templo Jedi, ela chora, né? Aí o senador Bale chega lá no Templo Jedi, aí os clones impedem ele de entrar. Aí não tem um molequinho Jedi lá que vem lutando contra os clones e tenta fugir, mas acaba sendo morto? É,
1: ele é filho, é, o filho, filho de filho da produção. É o filho do George, é de George Lucas. Luxo?
2: Que ele dá uma pirueta lá, começa a matar os clones e tal. Ah, é ele até mesmo. que é. matam ele. É o filho do George Lucas, aquele ali.
1: É isso mesmo. É ele, a vontade que ele sempre teve. Quando o moleque entelhava ele em casa, não, vou matar esse <risos> filho da puta.
3: <risos> a
1: culpa é dele, ó. Ele que pediu pra ter o Jardim. Vou matar ele no filme,
3: <risos> Devia morrer por um ganga. Pelas mãos de um ganga.
1: Cara, aí, aí,
2: aí caga tudo, né? Os Jedi estão morrendo, o Obi-Wan tá escondido, o Yoda também, eles estão indo voltando pra Coruscant. É quando o Anakin vai lá com a Pajmer e ele tenta esconder o que ele fez, né? Não, eu fui no tempo, mas tá tudo bem e tal. Agora a gente tem meus novos poderes, os Jedi se viraram contra o Imperador, contra o Chanceler, contra a República, sabe? Ele vai mostrando realmente que ele tá caindo pro lado negro, né? Ele se lascou mesmo agora, né? Aí é quando, o caraca, aí é que cena icônica. O Yoda e o Obi-Wan vão se encontrar com o Bail na nave dele. E essa nave dele é a mesma nave lá do início do episódio 4. Tanto que eles entram pelo mesmo corredor que o Darth Vader entra no episódio 4. Que eles explodem a porta e o Darth Vader entra. Não tem aquele corredor lá? É o mesmo corredor aí. Eles falaram que eles reconstruíram, pegaram uma porrada de foto, arte conceitual alto de um daquele corredor para reconstruir
3: o mesmo cenário. Eu achei que eles tinham feito isso justamente para economizar, reaproveitando o cenário, mas não na verdade, eles gastaram mais pra fazer Sim, assim. Eles
2: quiseram, <risos> eles quiseram representar isso aí, né? Que eles passaram lá no episódio 4. E aqui, eles já passaram por esse mesmo corredor. Isso eu achei legal. Porque eu nunca tinha prestado atenção que era exatamente o mesmo corredor. Era a mesma nave.
4: Você um não tinha prestado na época, não?
2: Assim, eu, sei, eu vi que lembrava e tal. Mas eu não sabia que era exatamente o mesmo corredor. Entendeu? Ah, tá. E na primeira vez que eu vi, eu nem prestei atenção. Depois, reassistindo, já, já em casa e tal. Eu falei, olha, essa cena aqui é bem pra lembrar aquele corredor lá. da Mas não. É o mesmo eles pegaram foto, um monte de coisa pra reconstruir o mesmo cara, o mesmo corredor. Aí o Anakin tá, tá loucão já, né? Já, já caiu pro lado negro e vai pra Mustafar, pra matar todos os caras do Conselho Separatista e ao mesmo tempo que ele sai pra Mustafar, que ele fala pra Padme que ele vai pra lá, né? Que ele o chanceler descobriu que estavam lá os separatistas e tal. Aí é quando o Obi-Wan e o Yoda chegam no Templo Jedi, né? E paralelamente a isso, é quando lá no Senado o Palpatine decreta a criação do novo império, né? Ele fala que a república caiu e que ela vai ser reorganizada no primeiro império galáctico. E vai mostrando tudo isso em paralelo. O Anakin com o conjuntivite dele matando os caras de Mustafar e o Obi-Wan descobrindo que quem matou, quem atacou o templo de Jedi matou as crianças foi o Anakin, né?
0: O atentado contra a minha vida me deixou bem ferido e deformado. Mas eu garanto a vocês, minha determinação jamais foi tão forte como é agora. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro império galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade.
3: Ali o Palpatine, ele triunfou, né? Acabou de triunfar. Ele, ele pode contar a história que ele quiser agora, lá no Senado, que todo mundo vai acreditar. Ele já tem o soldado dele lá, o Vader, né? Trabalhando. Ele tá feito agora. Tem a queda dos Jedi também, né? E, e, e não é nem só a queda dos Jedi. Ele não, não apenas é, derrotou, de certa forma, os Jedi. Ele também pode... Como ele pode contar a história que ele quiser, ele pode dizer que os Jedi ah, traíram, que os Jedi se voltaram contra a República. Aqui todo Eu mundo acho vai que acreditar. Quem conta a
2: história é sempre ao lado vencedor, né? Já que Isso. ele ganhou, ele, oh, os caras são traidores, são traídos, querem me matar e tal mata todo mundo agora, aí é quando o Obi-Wan também recodifica a mensagem lá, dizendo que era pra todos os Jedi virem pro templo, e ele fala, não, agora todos os Jedi vão embora, aí essa frase essa mensagem, que a gente nunca tinha visto qual era, aparece lá em Star Wars Rebels, né lá no finalzinho do primeiro filme lá de, de abertura da primeira temporada, é muito legal ver essa frase, que era pra estar tá aí, que a gente não vê que frase, que mensagem é, a gente vê lá em Rebels, e vê lá também no livro Novo Amanhecer.
3: E acho legal porque ela faz link também com a, a, a mensagem da Leia, né? Gravada lá pro, pelo R2. Faz aquela homenagem e tá? tal. Eu acho legal também.
2: ele fala, né? Ó, fiquem fiquem escondidos, fiquem firmes até que surja uma nova esperança. Né? Ou seja, ele vai fazendo ligação também com o episódio 4, né? Aí é quando o Bion vai lá com a Padme, pra ver onde o Anakin tá. Ele tem a certeza agora que o Anakin, que é o pai dos filhos dela, né? E ela, ele sabe. Ah, ela vai atrás dele. Então vou só ficar aqui esperando ela ir e vou escondido na nave, né? Aí o safadão entra lá na nave dela ela e vai lá achar o Anakin e né?
3: Até que dava pra fazer esse... esse é, essa relação que o jucas queria criar em, de, de ciúmes entre, entre o Anakin e o Obi-Wan por causa da, da, da Padmé. Dá pra ver que de certa forma dava pra ter criado, né? De, sem, sem, muito, sem muito problema.
4: É, mas acabou que pro Anakin foi isso, né?
3: É, eu cheguei... O Anakin, o Anakin achou eu que, que tava que... rolando uma coisa entre os dois. Isso, eu quando, quando assisti as primeiras vezes, eu, tinha, eu, eu achava que o motivo era exatamente esse. Eu achava que uh -huh. o Anakin realmente Começou a achar que, que o, o Obi-Wan tava traindo ele e tal, de alguma forma, com algum interesse. É meio Dom Casmurro. <risos> Verdade, é Dom Casmurro.
2: É, é, é quando o Anakin chega, a Padme chega lá em Mustafa e o Anakin fala... Olha, esse é meu novo império, a gente pode governar juntos a galáxia e tal, essa monte de coisa. Aí eu falo, Anakin, eu não consigo ir pro mesmo caminho que tu tá indo. Eu não posso ir por aí. Aí é quando o bicho, ah, entra eu pego aqui, deixa eu te engasgar aqui... Aí o cara já vai lá e enforca ela, né? É doidão mesmo. Queria tanto salvar a mulher e enforca ela agora. É por
3: isso que o imperador queria ele. Essa enforcadinha aí tipo... <risos> Ou Você acha como, como deve ser o, o afeto, o amor no lado negro da força? Deve ser dessa forma, cara. Enforca, torce o braço, dá mordida. Eu falei, afrique-se é erótica. Caraca, que isso, pô. Por... <risos> Pô, vamos parar, a mulher tava grávida.
2: <risos> é engraçado que nessa hora, quando eles começam a luta dos dois, tu vê que parece que tá até meio acelerada a cena, né? Eles começam pá, fazendo as danças dele lá de Sabe de Luz. E eles falam nos comentários que os, os dois atores lá eles realmente fizeram daquele jeito. Eles realmente começaram com tudo. Eles ensaiaram tanto que quando eles começaram a gravar, foi numa porrada só. Eles estavam super empolgados de fazer aquilo. Então não teve que acelerar a cena. Aquele foi eles mesmos fazendo daquela, naquela velocidade. Imagine, bicho, os caras esperaram seis filmes. Três filmes da nova trilogia pra, fazer, pra essa luta. Os caras estavam super empolgados pra isso, né? né Aí, paralela a isso, o Yoda vai lá com, com o Imperador, né? Derruba os dois soldados batom dele. Aí, vai quando ele vai lutar, Aí vai lutar com o Imperador, né? Fica em paralelo as duas lutas. Obi-Wan com Anakin e o Imperador com, com o Yoda.
3: O duende contra o Bush. <risos>
2: Pois é Aí eles lutam lá no prédio do Senado, bicho Lá na plenária Jogando até aqueles, aqueles palanques lá Como se fosse nada, né? Ah, jogar uma bolacha aqui nele
3: É muito show-off, né? show off gratuito e o
2: Malpatini lá só se engaixando uma graça nisso né pulava de um pro outro rindo achava <risos> mó loucão
3: <risos> ele tá tá maluco mesmo nessa cena né?
2: agora eu não entendi uma coisa por que que o Yoda perdeu
3: a luta que luta caraca ele lutou? eles
2: estão ali lutando e então, tal de repente ele cai aí o Hobbit Jedi dele cai sai dele por isso que ele perdeu porque ele o hobby Jedi dele saiu por quê?
3: por quê? Porque... não ele perdeu o ele perdeu
2: o sábio, mas aí tá aguentando ali o Jai do Imperador porra o com do força, pô é o Yoda! Então,
3: talvez ele, tenha, ele eu acho que ele percebeu que ele tava só. É, durante a luta toda ele começou a perceber que ele tava só defendendo, né? E quem tava atacando era o, o, o Palpatine. Então eu acho que ele ficou defendendo, defendendo até um. Ele pode ter percebido que não, ele não encontrou brecha pra atacar, talvez.
2: Ah, não sei, bicho. Eu achei, muito, eu achei que o Yoda se interrogou muito fácil nessa parada aí.
3: É, é porque faltou, na luta dele, deu faltou uma parte, um, um ápice da luta pra gente entender é, qual foi a parte em que o Yoda perdeu, né? Realmente eu não tô conseguindo lembrar agora onde foi que isso aconteceu. O que eu acho? que a toda a magia do Yoda lutando, que foi quebrada
1: no final do episódio 2. Se não tivesse tido a luta do Yoda no episódio 2 e guardado ela pra fazer no episódio 3, o impacto teria sido muito maior.
2: Tanto que um dos caras lá falam isso nos comentários, né, que eles tinham que fazer uma luta do Yoda, mas que tinha que ser melhor que a do episódio 2, que foi fantástica a luta dele, ele fala assim. Né? A luta dele já foi tão grandiosa lá que eles tem que fazer uma maior ainda agora aqui. E até um dos caras fala, talvez tivesse sido melhor se no episódio 2 o Yoda não tivesse lutado. Um dos caras que falam isso lá, bicho Porra, George Lucas
3: Isso aconteceu em um dos filmes do, do, do Harry Potter, inclusive Que no livro tinha uma grande batalha no castelo Só que eles não colocaram no filme essa batalha Porque no outro livro tinha novamente uma grande, a batalha final Então eles, pra não, não tirar o, o clímax né, o, o, o do último episódio isso, Eles não colocaram a primeira batalha Pra colocar, juntar tudo numa batalha mais épica no, na, na última E, deu, e é, deu, realmente deu mais certo, né? não teve uma batalha antes, que acabou comprometendo a, a do sétimo filme, né? Sete pois milhões, é,
2: tá? porque pra mim, eu nunca entendi até hoje por que o Yoda se entregou ali, por que que ele perdeu ali. Talvez a novelização explique melhor. Eu ainda não li, mas não entendi. Aí volta pra luta dos dois lá na lava, né? É legal que aquelas lava lá, aquelas explosões lá de lava, o cara falou que não tinha na época como criar isso digitalmente, né? Que fosse incrível. Aí o que que eles fizeram? Na mesma época, entrou em erupção um monte, acho que o vulcão Etna, na Itália. Aí o Lucas ligou pro cara, meu irmão, manda uma porrada de câmera filmar a porcaria desse vulcão. Eles ficaram lá parece que umas 3 a 4 semanas com várias câmeras de várias posições filmando o vulcão, entrando em erupção lá, explodindo as lavas e tal. Por isso que tem essas explosões de lava aí no filme. É o vulcão lá da Itália que tava explodindo e eles filmaram de várias posições, de vários
4: ângulos. É, Rapaz, é. assim, a luta foi muito boa, né? Eu achei a luta muito boa, mas eu não consigo ainda, é... comparando com a do episódio 1, não tem é, comparação, com né? Porque, né, episódio 1 é... é... Ficou, foi, foi assim, foi sensacional, foi aquele choque também porque foi, foi depois de muito tempo, né, ter uma luta tão foda como aquela. Nessa né, luta foi boa, eu assim, às vezes eu até preferi mais mostrando a do Yoda, né, o combate entre os dois lá com o Yoda e o imperador, do que essa do da lava dos dois, né? Mas eu achei que ficou mostrando um ou outro assim ficou foi, foi bem casado, né? Eu achei que foi, foi bom no, na, na, no no desenrolar do filme.
2: Agora eu achei muito, muita idiotice ali do Anakin do jeito que ele perdeu, lá, os braços e a e a, as pernas e o braço, né? Sei lá, talvez tivesse realidade de uma forma melhor de ele perder isso. Eu achei muito idiota do jeito que ele perdeu.
0: Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Não faça isso! <risos>
3: E a gente vê que é tipo o b ele tá ele tá falando isso como se fosse, como se quisesse fazer o Anakin lembrar de todo o treinamento Jedi que ele já teve. Cara, você já ouviu isso várias vezes. Vocês sabem em que posição eu estou.
2: Pois é, cara. Eu, eu achei muito idiota do jeito, do jeito que foi construída essa perda do, dos membros
1: dele. Né? E ele faz um corte circular, né? que ele corta as é, duas pernas um e o braço.
2: Ele só deixa o braço, que já era mecânico, né? Pra terminar de cortar todos os membros do cara, né? Aí, caraca, essa fala, depois disso, tu vê a agonia no rosto do Anakin, cara.
0: Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá nas trevas!
5: Eu te odeio!
0: Você era o meu irmão, Anakin. Eu amava você.
3: Mas essa parte pra mim é melhor que o combate. Eu assisto essa parte do filme esperando chegar nessa pois parte. Pois é,
2: isso é muito mais impactante do que a, a luta em si, né? Essa conversa que os é, dois eu têm aí. Aí quando ele vai saindo, o Obi-Wan faz a ligação com o episódio 4, né? Ele pega o sábio de luz do Anakin, né? Que olha, que lá no episódio 4 ele fala ah, o saber de luz do teu pai. Ele queria que eu desse isso pra você. Isso é mentira minha, mas é o que eu tô te contando. Baleia. Aí é quando o Obi-Wan vai embora do planeta, deixa o Anakin pegando fogo lá, né? Na beira da lava lá. Aí o Palpatine, opa, senti alguma coisa com o meu aprendiz.
4: Está com problemas. Já falou assim, ele está com problemas.
2: Caraca, do outro lado da galáxia
1: o cara sente. E a porra porra do Jadar center. A ligação deles é maior. A ligação deles é maior, é diferente. É uma ligação <risos> mais íntima.
2: <risos> Ai, caramba. Aí o que eu... Sabe uma coisa que eu não entendo? Nessa hora o Palpatine chega lá, vê o Anakin todo lascado ali, todo cotó, pegado fogo, e ele se abaixa do lado do cara ali, sabe? Como se fosse um sentimento paternal mesmo, de um pai que foi resgatar o filho vai cuidar dele. E logo depois vem uma porrada de HQ que o Palpatine tava pronto pra... Pode descartar o Vader. Pra descartar ele vai até botando a mãozinha dele assim, de maracujá, todo devagarzinho assim na cabeça dele, pra não doer a queimadura.
1: Aí já corta, né? Pra não mostrar não. onde ele colocou a mão depois.
2: <risos> que pariu. <risos> Sabe isso? Isso eu acho um pouco de incongruência das HQs. Dizer que o Vapatini tava pronto a abandonar, a descartar o Vader a qualquer momento. Sendo que nessa cena não mostra isso.
3: Mas é porque é a rotatividade. Os Sif, eles são... Eles são é, é, qual é o nome que se dá? Não é não Promiscos. Exactly. <laughs> Eles são promíscuos, eles estão numa relação, eles abusam, eles querem outro novinho.
2: Porra, o cara matou <risos> praticamente todos sensitivos à força da galáxia, pô. Se ele descarta o Vader, vai ter quem? Vai ter ninguém mais, pô. Vai ter que partir pra clone, clone de Vader.
3: É, ou então igual os novos quadrinhos lá da Darth Vader, né, que ele tá... Aquelas experiências Caramba, lá, que estão fazendo.
2: Aí depois disso, tem uma cena caraca, que na, na, eu li isso na novelização. Aí o nosso amigo aí, o Alessif, ele falou isso, né, comentou isso, eu fui lá ler novelização, só nessa parte aí, cara que fantástico, ele aparece o Yoda, tipo numa base ali, num, num, num asteroide, com um monte de asteroides em volta assim, ele tá tipo numa cúpula de vidro, na novelização essa hora, ele tá conversando com o Qui-Gon Jinn, cara, o Qui-Gon Jinn aí nessa hora que o Qui-Gon Jinn fala, olha, eu vou te ensinar a como tu sobreviver do outro lado da força, aí o Yoda ele meio que se prosta pro Qui-Gon Jinn e fala, não, tudo bem, agora você vai ser o meu mestre e eu vou ser o seu aprendizado seu aprendiz. Eu quero aprender tudo que você tem a me ensinar. Ou seja, o Yoda se coloca na posição de aprendiz aí, né? Só que o Lucas foi lá e pá, cortou tudinho. Toda essa
3: cena. Porque não, porque não, seria, não seria Jorge Lucas, né? Se ele não estragasse Caraca, de alguma forma. Caraca,
2: ia fazer muito mais sentido do que no final ele só dizer Obi-Wan, eu tenho uma nova missão pra você do seu antigo mestre o Tá Da onde tu tirou isso, doido? caraca, sendo que no episódio 2 ele também cortou as cenas que aparecia o Qui-Gon falando com o Yoda só deixou uma lá, né, que é quando o Anakin mata o povo da areia, que o, o Qui-Gon fala, Anakin não aí o, é o Yoda que tá tendo esse, essa visão, né, e cara, ia ser fantástico se ele deixasse isso aí, cara, mas não ele corta, É lá o David Filoni teve que tentar consertar isso lá com Clone Wars, né na sexta temporada.
3: Seria interessante mesmo ele manter, porque o, o, o Qui-Gon é um personagem que tem uma legião de fãs, assim, muitas Pessoas Eu, eu acho. mesmo, tá de é eu, eu também acho ele foda e todo mundo sente a ah, que ele foi prematuramente né retirado da, 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 da saga. Que ele morreu lá no episódio 1 e todo mundo, nossa, é um personagem tão bom. Seria tão legal deixar esse legado dele, né? essa No, no filme, principalmente no último filme, deixar esse legado, aí ele retirar assim. Por isso que eu gostei tanto de terem retornado isso na série The Clone Wars, de terem mostrado novamente o Qui-Gon. Achei muito chato. O Ken não morre
2: no episódio 4 e fica aparecendo como fantasmia
3: nos outros dois?
2: Faz o mesmo coisa com, com o Qui-Gon, né? pô. Não era pra matar, mas é que matou? Traz o cara como um fantasma da força aí, conversando, ensinando e tal, como é que faz isso. Uhum. Aí é quando vem a cena do... que eles fazem um paralelo, né? A Padme ali tendo os filhos, enquanto o Anakin vai chegando em Coruscant e sendo levado na chuva, né? Pra ser construído. Ou seja, o nascimento do Vader e a morte da Padme, né? E vão fazendo esse paralelo, mostrando, trocando a cena de um pro outro, né?
3: Aí ah, isso é bem legal.
2: Cara, e o que eu não entendo é que uma galáxia de Star Wars, com toda a tecnologia que eles têm, e não sabia que ela tava grávida de gêmeos. Na hora do parto, o que eles vêm descobrir? É,
1: fora que ela quase não tinha barriga
2: também, Caraca, né? de gêmeos? Né, ela tá com uma barriga gigantesca. E os caras, ah, no parto, olha, né, que é gêmeos aqui dentro, nem sabia.
1: É que o Luke e Leia tava usando a força pra esconder a presença ah, dele. Se
2: for mesmo.
3: <risos> eu já ia perguntar, tipo, nenhum Jedi sentiu, assim, a força? Porque a, a força, é, de certa forma, ela não tá em todos os seres vivos, Sim. né? Aquela coisa dos seres luminosos e tal. Dá pra sentir a força em todos os seres vivos. Até um Jedi ali poderia ter percebido dois, dois seres dentro dela, sei lá.
2: Pois é, não eram dois seres qualquer. Eram dois seres poderosos na força, né? Era o filho do Anakin.
3: Isso. É bem mais fácil deles, deles terem percebido, né? Realmente, nem os droids médicos, ninguém todo. é? Caraca, aí
2: vem a cena do nascimento do Darth Vader, cara. Quando vem descendo a máscara assim na cara dele. Fecha a máscara, entra o capacete e vem a primeira respiração. Caraca, eu vibrei demais no cinema nessa hora, bicho. O cinema veio
3: abaixo nessa hora, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei esperando você imitar, Domingos. <risos> quando você falou que veio, mano, eu, fiquei, eu fiquei esperando você imitar. Mas essa cena é, me dá uma agonia muito grande, cara. Porque quando tá descendo a máscara, eu fico só imaginando que aquela máscara é muito fria. <risos> e tá pegando naquela pele dele toda queimada. Ele deve tá estar aperreado ah, ali, sabe? Todo verdade. preso, aquilo pregando na pele dele. É, é Frankenstein, né? Frankenstein total, né? É. É, e o George ah, Lucas fala
2: isso mesmo Nos comentários Que eles queriam passar Essa ideia de Frank Steiner Que tá sendo criado Aí quando ele levanta Tu vê que ele dá Os primeiros passos Mas ainda não tá Muito bem acostumado Com aquilo ali, né Então ele sente dor Ele grita por causa disso também Além da, da Padme Do Papatinho dizer Que ele matou a Padme né? Que não deixa de ser verdade né? Já que ela morreu de desgosto Por causa dele Tu vê que ele ali Começa com a força Começa a quebrar tudo Começa a amassar tudo e tal né? O Imperador Só que aquele risinho Safadinho dele, né Vendo o Vader
1: Dizendo no dele ali Né, O provavelmente o ter já devia ter comentado o Palpatine. Ah, não, pô, acho meio baixinho, queria ser mais alto, não sei o quê. Acho que colocar umas pernas maiores que ele deu um up no tamanho, né?
3: Depois que virou o <risos> É, mas colocaram uma roupa bem pesada nele mesmo pra ele ter esse, esse jeito mongoloide mesmo de andar. Assim.
2: E eles falam que o, eles queriam botar um ator, tipo no primeiro, David Browse, né? Um cara parrudo, né? Pra, dentro da armadura. E o Hayden Christensen pediu pro, pro, pro George Lucas não, bota eu aí dentro da armadura, deixa eu vestir a armadura e tal. Aí botou. Aí tu vê que na cena final, que mais depois vem a cena final, tá um Vader raquítico lá. Acabou com uma greva. Porra,
3: Hayden Christensen. Assim. Quem não pediu pro George Lucas, né? Pra entrar na armadura. Tá? <risos> O tapa desse
2: cara que sai. Tá aí, rapaz. David Proz, vem aqui de novo.
3: Essa cena que estão reconstruindo o, o Vader, a sala. Acho, tem um episódio de Clone Wars que usa uma sala bem parecida, né? Com essa. É, acho que é um episódio do, do, dos Clone Troopers lá, que quando eles começam a descobrir que eles têm o chip ah, e tal. Ah, sim, aí parece aí mesmo. Eles vão fazer uma, é, eles vão fazer uma interrogação com um, dos tru, com um dos clones. E a sala é bem parecida. Inclusive, tá tudo escuro ao redor. A luz tá só na, na, nessa cama, nessa, nessa caminha. E eu jurei sim. que era a mesma sala. Eu só vi que não era porque eu vi em algum comentário dizendo que era parecido, mas não era a mesma, a mesma sala. Mas
2: com certeza foi uma referência, né?
3: É, foi uma referência, bem, bem...
2: Aí é quando o Bale, o Yoda e o, o Obi-Wan estão reunidos lá, né? E agora? O que a gente vai fazer com as crianças? Aí o Bale, né? Olha, aí minha esposa, que quer ter uma menina. Sempre que tem uma menina, a gente pode criar ela como nossa filha. Até tudo bem, né? Fora inteligente. Cria a menina como se fosse filha de outro e dá o nome do outro pra ela, né? E o menino? Leva pra família dele e continua com o sobrenome de Skywalker. Mas que Ideia, brother! É o nome do cara! É o nome do pai dele?
3: Por quanto tempo ela achou que ia ficar. Coloca lá, Luke da
2: Silva Souza. Pronto? Ah, não. Ele bota Lucas que aqui no nome do pai. Vai morar no mesmo lugar que o pai morava, do
1: mesmo jeito que. Porra. Lógico que o pai ia descobrir. Mas vocês repararam num detalhe no, no enterro da Padme? Que o corpo dela tá com a barriga de grávida ainda? É verdade. Tá. Nossa, sério? Eles colocar... É sério. Ela tá com a barriga de grávida pra. Não, ela morreu e não teve os filhos. Pra enganar ah, o tá. Anakin. Pra ele é não verdade. saber que os filhos nasceram. Ah, então entendi, ele nem se preocupa põe procurar.
4: Na verdade, ele era pegando o Imperador, né? Porque eles não é, sabiam quem pra... Tava vivo.
1: Caraca. Foram, foram inteligentes, né? Pelo menos isso, né?
3: É, pelo menos isso, né? O contrário do que... O quiser, Spielberg não né? ah, tá foi o um... Jorge Lucas. Né?
1: Ou foi o Spielberg, ou no mínimo o Jorge Lucas esqueceu. É. Ah, não, ela teve o um filho,
3: esqueci que ela tem um filho antes de morrer. Ah,
1: pois é, né? <risos> esqueci. Agora já passou, agora deixa
2: aí
3: mesmo. Filmado antes. Quando ela certa que foi alguma cagada, <risos> né, cara?
2: Aí é quando o Beio leva também os dois né? não, R2 e C3PO, como falei nisso, que são os grandes espectadores de todos esses filmes e fala pro Capitão Antilles, né? O Ed Antilles.
0: Capitão Antilles? Sim, Alteza? Eu entrego esses droides aos seus cuidados. Trate bem deles, limpe-os e apague a memória do droide de protocolo.
1: O quê? <risos> oh, não! Oh, não! É, isso daí deu uma confusão no, no, com a legenda brasileira, né? No cinema, e quando passou no cinema na legenda, tava apaga em a memória dos androides. É mesmo, é? A entender que era pra apagar dos dois. Os dois.
2: Caraca, não sabia disso não, ó.
1: Não, deu... Nossa, é, deu foi um erro na tradução.
3: Deu uma outra ideia, né?
1: É, não, deu uma ideia que Saí do, do cinema achando que apagou a memória
4: dos
2: dois. Caraca, que nem a dublagem do Homem-Formiga agora, que fez mal cagada também. Que eles, eles apagaram a referência do Homem-Aranha na dublagem.
4: Nossa, Nova.
2: Foi, no dublado, no legendário, no original, né? ele falou assim, tem o um cara que se balança, tem o um cara que faz isso aqui, o um cara que faz isso aqui. Aí no dublado ficou, tem o um cara que se explode, na hora que era o se balança. Tanto que nem ele falou Nossa. assim, caraca! Aí eu fiquei um tempão, eu fiquei eles um tempão pensando, o cara que se explode? E quem acha, quem é que se explode na Marvel? E eu fiquei esperando a referência do Homem-Aranha e não teve. Aí depois que eu vim saber é o que
1: é... é... É o Nitro. É o Civil. É, Nitro <risos> se <explode>. Porque, <risos> é
2: Depois que eu fui pesquisar que eu vi que na dublagem eles trocaram aí. Alguém, na hora de fazer a tradução, traduziu errado E acabou a referência ao Homem-Aranha na dublagem Na versão dublada
3: Foi é já Improvável Ei, <risos> é, mas esse fechamento do Esse fechamento do episódio 3 Assim, como é, é, essa, Essas pontas que ele vai fechando E as que ele vai abrindo para o episódio 4 Vocês acharam legal, assim, que todas elas Ficaram bacanas? Fora essa de, Essa do, do, do nome do Skywalker né? Mas isso aí já tá a merda já tava feita Porque o episódio 4 já, já tava com o nome mesmo Do cara, mas eu achei bem parecido Com que o que o, o Eu achei bem parecido com isso que o Peter Jackson fez Com o Hobbit agora, no final Tentado tudo tudo ficou é, tentando se ligar com O Senhor dos Anéis. Assim. Eu achei bem legal mesmo esse final do episódio 3. O
1: Peter Jackson fez tão parecido que os filmes ficaram tão ruins quanto, né? Pois é. <risos> pois é, né? A Nossa. segunda trilogia do Peter Jackson ficou tão ruim quanto a segunda trilogia dos George Lucas. Tanto é, tanto é que o segundo eu só vi a metade, o terceiro eu nem cheguei perto.
3: Nossa. É, mas é bem decepcionante mesmo se comparar com a obra original. A original, assim, igual com a, O Senhor dos Anéis, né? Comparar com o Hulk.
1: Cara, eu,
2: eu achei, inclusive eles até falam isso também nos comentários, que eles, assim, eles não deveriam ter posto a Estrela da Morte aí, porque como é que eles levaram 20 anos para construir essa Estrela da Morte, sendo que na outra eles levaram só 3 pra construir de novo, né? Pra segunda. Ah, eu
3: sempre como acreditei
1: é? que a outra foi um meio que simultâneo a criação das duas. É,
3: também acho. também
1: Enquanto acho. uma tava começando eles já começaram a construir a
3: outra. Eu acho que quando eles viram que uma deu certo o projeto era, né, deixar sempre uma ao alcance de vários planetas, né? Deixava uma lá no no local onde ele alcançasse vários planetas deixam mais distante pra alcançar outros planetas, eu acho que eles continuaram construindo sim.
1: Ah, e depois que você acertar na primeira pra fazer a segunda é bem mais fácil. Basta consertar é, então o eles... do
2: buraco que vai direto pro centro da Estrela da Morte, né? Coisa que eles não fizeram, em vez de consertar o é. um buraco eles aumentam o buraco, agora em vez de tirar um tiro, entra a nave inteira na porcaria do buraco e vai até o centro da Estrela da Morte do mesmo jeito. Não
3: colocar nenhuma proteção é. especial ali.
2: Mas vocês viram nessa cena final aí, que tá o Darth Vader e
1: o, e o Palpatine olhando pra estrela da Morte. Vocês sabiam que é o Tarkin, aquele cara do lado ali com eles?
3: É
5: o Tarkin, é. Ah, é o Tarkin.
1: Também. Eu tinha falado pra você em algum outro Caminocast Cast anterior, você achou pois que é, eu tava maluco. eu falei, maluco.
2: caraca, não é possível. Aí eu, eu fui pesquisar e realmente é o Tarkin, cara.
1: Pô, é sério, pesquisar, sério? eu não imaginava que era o Tarkin não, é, bicho. Pô, a cara dele ali é a cara do Tarkin, porra. É bem parecido a ah, que eu, colocaram. É,
3: mas eu realmente só percebi, eu realmente só percebi quando eu vi o Caminocast Cast que o Daniel teimou. Quer dizer, que o Domingos <risos> teimou que não.
1: Não, quando eu vi no cinema eu bati o, olho, não, pô, é o Tá aqui. É, Caraca. E a única Posso morte passar? que seria? ele tá ali.
5: Eu
2: Tem nunca reparei ali. naquele cara, bicho. Eu vi o cara falando ali, mas meu olho sempre era vidrado ali no, no Vader, na cidade da Morte. Nunca apareceu
3: nesse cara. Exatamente isso. Eu ficava... Do... Depois que, que apareceu o Vader nesse filme, eu não consegui ver mais nada. Só o Vader.
2: Pois é, cara.
3: <risos> ficava sempre olhando pra ele.
2: Aí depois que eu me vi que eles até conversaram com
3: o Christopher Lee na época, porque ele era bem amigão
2: do cara que fez o, o Tark lá no episódio 4, né? E ele já tava morto, né? E aí ele falou assim, o que, que tu acha de a gente reconstruir ele digitalmente. Só que nisso eles acharam esse ator que era idêntico ao Tarkin. O ator que fez o Tarkin. Aí eles não então vamos colocar esse cara aqui. Não precisa colocar reconstruir ele não. Aí pegaram esse ator e colocaram ele ali para ser o Tarkin. Isso, isso, eu nunca tinha reparado nesse cara, bicho. Ele aparece rapidinho na tela aí. Eu tô olhando pro Vader, olhando pra Estrela da Morte eu quero saber de quem vai que tá na tela. Eu nunca tinha reparado nesse cara, bicho.
4: E o engraçado é que ele tá assim, ele tá conversando com o Imperador, aí o Vader chega e ele sai meio que uh -huh, de peninho, você sim. percebeu? Né? Parece que ele tá assim, porra, pra que esse cara aqui? Foi o que pareceu é, na hora. que não,
2: não queria ele ali, né? É. Quem é esse cara aqui e tal, né?
4: A gente comprar o um livro e ler pra ver o que acontece ali. Porque, que é o, qual a história pois do cara? Pois é.
2: Tarde. E é legal que a, a cena final desse filme e da nova trilogia, é aquela cena icônica do episódio 4, né? Do Luke olhando pros dois sóis. É. Aí é o Luke bebezinho na cena, na, no colo da tia Beru e do tio Owen, né? E acaba com essa cena fantástica do episódio 4. Por
4: falar nisso, em, no tio Owen pra mim, desde sempre ele é irmão do Bill. É mesmo, é? Sempre, sempre achei que ele fosse irmão do Obi-Wan. Por que, que o cara é puto com o Obi-Wan? Pois é, né? Por que, que ele não quis nem falar com o Obi-Wan aquela hora?
2: É que pô, ele acabou de casar com a mulher. O pai dele morreu. A madrasta dele morreu. Porra, só era ele e a mulher. Então, opa, agora mulher, vamos se divertir aqui. Aí, de repente o cara parece com uma criança. Atrapalhou tudo, pô.
4: Não, não, achei isso não. Eu
1: acho que é uma bronca ele, com o Ele continua Jedi. puto até no, no episódio 4. É, não tem, não tem motivo pra ter tu ódio.
4: Eu, eu acho que são irmãos e aconteceu uma merda entre os dois. O, o Obi-Wan foi pro, pro lado de Jedi, esse negócio e o pai não gosta dessas coisas. Tanto que ele fala Pai, não, o irmão né, Que é o Tio Owen Ele fala no episódio 4 Que é coisa de maluco essas negócio de, de magia e tudo né Um velho maluco Então eu, eu acho que tem uma coisa Entre os dois ali Pode nem ser é. irmão
1: Mas tem uma coisa entre os dois Pode ter eu acontecido Espero
4: que os, a trilogia do Obi-Wan conte, conte essa história, né?
1: É. Pode ter acontecido alguma coisa Entre um episódio e outro né? que, Já que o Obi-Wan Ficou morando ali nas redondezas
4: Desde 1999 a gente organiza a JediCon, que é a Convenção Nacional de Fãs Star Wars.
1: E é um sonho que tentamos realizar todos os anos para que as pessoas que gostam de Star Wars ou que estão conhecendo Star Wars também curtam com a gente.
4: Um evento feito de fã para fã, que ano passado, pela primeira vez, não conseguiu ser realizado por falta de midi-clorians. Mas você, que é fã, pode nos ajudar contribuindo aqui no Benfeitoria para o nosso crowdfunding esse ano.
3: Agora explicando, é tudo muito simples. Se a gente atingir a meta, vai ter jedi Con, vai ser uma festa, os fãs de todas as idades e gerações vão se encontrar.
1: E é claro que se tratando de
4: um evento Star Wars, a gente não podia deixar os caçadores de recompensa de fora. De acordo com o tamanho da sua contribuição, você pode escolher entre várias recompensas iradas para deixar o evento ainda mais com a sua cara.
2: É importante lembrar que o evento só acontecerá se o pessoal alcançar a meta. Então participe, entra lá, use a força para que isso aconteça. Não esqueça também de colocar a hashtag Hashtag 2015 rj E isso aí, usa a força para o bem Lord Vader
0: Pode me ouvir? Sim, mestre Onde está Padme? Ela está a salvo ela está bem? Parece que em seu ódio, você a matou. Eu? Não pode ser. Ela estava viva. Eu senti. <risos>
2: acaba esse filme e a nova trilogia. Né? E acaba aqui, também a nossa empreitada de falar dos seis filmes. Vamos lá, vamos falar agora das considerações finais e as notas. Daniel, lembre aí para os nossos ouvintes, qual é o nosso
1: sistema de notas? Youngly, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Muito
2: Tô bem, cara. Vamos lá. Nick, você que tá estreando aqui, comece aí. Considerações finais e nota pra esse filme.
3: Então, cara, é, o episódio 3, eu já comecei o programa falando que é, a minha trilogia pessoal é episódio 3, 4 e 5, né? Então, eu realmente gosto muito desse filme, porque foi o que me fez começar mesmo a procurar mais sobre Star Wars. Porque pra mim, na minha mente, Star Wars era Guerra nas Estrelas, era um filme só. <risos> tipo, tinha cenas de episódio 4, 5 e 6 na minha cabeça, mas pra mim era um filme só lá atrás. E vinha esses novos, e com esse episódio o episódio 3, cara, é, eu realmente me tornei um grande fã de Star Wars, comecei a procurar mais sobre Star Wars, e por isso ele é tão importante, então pra mim, tanto a ligação que ele faz com o episódio 4, que é um dos meus, meus preferidos também, e muita gente reclama da nova trilogia né, da, da Preco, mas eu acho que o 3 fecha bem, entendeu, eu acho que por mais que tenha tropeçado muito ali no, no 1, aí foi cambaleando ali no 2, pô, o, o 3 tem muita cena memorável, eu consigo é, tanto que eu nem, nem reassisti o um filme recentemente para gravação. Ele está todo na minha cabeça de tanto que eu assisti esse filme. Para mim, a nota que eu dou para esse filme é Mestre Jedi. Tá? Gosto muito dele.
1: Muito bem, Daniel, vamos lá, Daniel. Ah, vamos lá. Vou começar logo dando a nota. Eu acho que, como ele é o melhor filme dessa trilogia nova, mas tá longe de ser o melhor pra mim da, da, da exalogia, eu acho que vai, Mestre Jedi é legal. Ele, esse é o filme mais equilibrado da trilogia nova. Ele equilibra bem os momentos de história com as cenas de ação. As lutas são boas, embora não sejam as melhores da série. As ligações, tá tem o Obi-Wan falando um monte de merda, trollador. Entre, entre contradição com algumas coisas, mas dá um fechamento legal. Embora eu não gosto muito da ideia ah não, o Anakin caiu pro lado do negro da força por, por amor ah, a ah, Padme morreu porque ficou muito decepcionada com o Anakin eu acho, acho meio não gosto muito dessas explicações mas no, de um modo geral é um filme divertido é, um, é o filme menos cansativo dessa trilogia nova, é um que você consegue assistir tranquilamente, não tem uma barriga enorme que nem o episódio 2 então acho que é, dá pra dar um mestre Jedi pra ele sim, mas tá longe de ser um dos melhores filmes da saga
2: Beleza. Vou dar logo minha nota aqui também. Cara, esse filme, por incrível que parível, é o meu preferido dos seis. Caralho. Sério.
1: Domingos, você tem todo o direito de ser errado, <risos> Relaxa.
3: <risos> é isso aí, Domingos.
1: Cara, Tô com você, por... cara. Você também, Nick. Você pode estar errado o quanto você quiser. Por incrível é que
2: parível, cara. Esse, esse filme é o meu preferido, dos seis. Lógico, que to, todos os seis. Não, todos os seis não. A trilogia é clássica e esse filme, eles estão, assim, todos os níveis deles estão muito próximos pra mim. Né? Um e o dois nem tá, tá mais lá embaixo. Mas eu gosto muito desse filme, justamente por causa da ligação que ele faz com a trilogia clássica. Algumas coisas deixou aberto, ou fechou de, de um jeito que talvez poderia ser melhor. Sim. Mas, cara, mas eu gosto dessa ligação que ele faz com a trilogia clássica começar a amarrar, como é que o Luke e a Leia nasceram, como é que o Anakin não soube disso, como é que o Imperador não soube deles como é que o Anakin, que era um Jedi caiu pro lado negro e se tornou o Darth Vader por que que o Yoda, que era um grande mestre Jedi, ficou exilado lá naquele planeta, por que que o Obi-Wan tava cuidando ali do Luke, sabe muitas coisas ele, ele conseguiu amarrar foi da melhor forma? Talvez não, poderia ter sido de forma melhor, mas eu gosto muito desse filme, é o filme, como eu falei, é o meu filme preferido da saga, então cara, mesmo assim, eu queria muito, eu queria muito dar um alto Mestre Jedi pra ele. Mas não dá, né? Não, não, não tem como a gente dar uma nota dessa. É o melhor da, da trilogia nova, mas vai um Mestre Jedi também. miote
4: fecha aí, Miote. Pra mim é Padawan, a nota. <risos> eu já gostei mais do episódio 3, já gostei muito mesmo, tanto que eu vi 10 vezes no cinema. Só que vendo de novo em casa, com calma, vendo todos os filmes, a gente vê os erros que tem. Tem muito erro, sabe? Principalmente o negócio do nascimento do Luke e Leia. A Leia fala no, no, no episódio 6, que lembra da mãe. Como é que ela lembra da mãe se ela acabou a de nascer e a mãe a morreu? A força. Não existe. não existe negócio de força, não tem. Ela só vai, só vai saber ter, da força lá pra frente. Então eu não ela como. Não ela, ela nem abre o olho ela
3: abre. Mas ela não é, fala ela, da mãe que criou ela, não? Não, ela ah, fala, é, da, mãe fala da, sua mãe, da mãe verdadeira. A sua sua verdadeira,
4: verdadeira mãe, ele fala, né? A
3: verdadeira mãe. Ah, sim. É. Eu, eu nem sabia
4: que ela sabia que tinha uma verdadeira mãe. Pois já é. Tem esse negócio, né? Ela fumou o mesmo bagulho com o Byuan. <risos> é. Esse negócio do Biuan, mentir, isso é normal. Já foi, já foi discutido aqui. Ele mentiu mesmo porque ele queria que o Luke enfrentasse o Vader. Isso é normal, tá? Então o pessoal reclama disso, mas é o negócio foi uma jogada do Obi-Wan no, 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 no roteiro pra, pra poder convencer o Luke, né, então assim eu gostava eu gostava muito do episódio 3 eu ficava, fiquei maluco com aquela cena inicial, só que com o tempo foi ficando meio chato, cada um dos filmes da trilogia nova, eu acho que tem o seu potencial tem uma coisa boa em cada um o episódio 1 é a luta de sabre do, do, dos três, né, não tem é. dúvida O episódio 2, aquela cena da arena de todos os Jedi, poderia ter sido ótima, mas acabou é, é, tendo nada, né, na não teve nada, e que nem o Yoh lutando lá com o, o Dukan Se fosse para lutar, lutava de verdade Não ficar um, um, uma tartaruga ninja Pulando de um, de um local o outro, né E o episódio 3, né, tem a cena Final, que é aquela parte lá que o pessoal Reclama, que o cara tá na, no, no nível Acima, só que ali eu acho que foi mal traduzido Ele tá falando que tá no nível superior na, na, Como Jedi, não na, na, Porque ele tá acima do nível dele ali no, no nível do mar, seria isso, né Ele tá como Jedi, tá acima disso, ele tá Explicando ali, mostrando pro, pro Anakin Que ele tá no nível superior ali, né, como um Jedi mesmo. Então, eu acho que foi mal traduzido, né? Porque teve o duplo sentido ali na, na, na porra da frase de Jorge Lucas. Então, pra mim é isso. O, eu, se como o Nicasso falou da, da ordem dele de, de filmes, eu ainda acho o melhor. O 6, depois o 5, depois o 4, aí vem 3, 1 um e 2.
1: Ah, diferente. Geralmente o pessoal gosta mais do 5.
4: Não, é muita gente que gosta. Eu gosto muito do 5. Só que o 6 eu acho que foi assim mais a coisa de aquela lembrança uhum. emocional, sabe? Que foi um filme que marcou muito pra mim na época. Porque eu, eu vi primeiro o Império, o Império do Ataca. Depois fui ver o Uma Nova, Nova Esperança, Guerra nas Estrelas da na época. Aí fui ver o Redondo Jedi, que eu teve uma festa em casa, porque tinha acabado de lançar em, em, em cópia pirata na, na locadora, né? E dois dias depois lançou a porra da tela quente na estreia, que eu não sabia, né? Que a gente não sabia, só sabia na época que ia lançar. Então foi uma festa em casa, foi todo mundo pra ver o filme e aquele filme marcou muito. Então acho que é mais pela memória emocional que eu gosto mais do seis. dos
2: seis. Infelizmente é o único dos seis filmes que não gravou com a gente, não foi? Mais? Foi,
4: pois é. Não, não, não consegui no Dia. Pois é, uma pena.
2: Isso mesmo. Então, gente, fizemos aí essa maratona. Quem diria que chegaremos aqui, né? Episódio 60, falando do, da vingança dos Sith. Vamos esperar aí agora chegar o despertar da força, né? Aonde que a gente imaginava quando a gente começou o Camino Cast, quando a gente começou o Cast Wars, que teria toda essa reviravolta no universo Star Wars, né? Que teria novos filmes, né?
4: Agora o engraçado é que você Foi. deu a sorte, hein? Que Star Wars voltou a. a Sim, a gente começou <risos> o site. Vai ter coisa pra Caralho, foi programa Ixi, pra a gente começou agora. o
2: site, seis meses depois saiu o um anúncio Caminocast 13 Tá lá o Miote, comigo A gente comentando lá sobre a venda Da Lucasfilm pra Disney
4: Lembra bem,
3: quem que eu falei o que ia é o diretor? <risos> pois é Se,
4: Se você eu não esperava... falou
3: nada sobre isso que eu falei, o JJ tem que ser o diretor de Star Wars se você não esperava chegar nesse programa, Domingos, imagina se você esperava que ia passar disso, que ainda ter tanto material pra falar de Star Wars uhum. pela frente, né, cara? Porque agora, agora não para mais. Agora não para é. mais. Tanto livro aí, tá eu... lançando, Livro todo eu mês.
1: O episódio 7 é a minha oportunidade de eu participar de um Camino Cast falando de algum filme bom de Star Wars. <risos> <risos> da trilogia clássica eu não participei de nenhum, só participei dos três da trilogia nova e o é um especial de Natal.
4: Aí ah, e agora é o é filme de Star Wars todo ano, né? Isso vai ser bom.
1: Então, nossos caros amigos ouvintes, já
2: sabe, a área de comentários é pra vocês continuarem esse cast lá. Coloquem nos comentários as experiências de vocês com esse filme. O que, que vocês sentiram na época? O que, que vocês, hoje, reassistindo? O que, que vocês pensam? Continue o cast aí nos comentários, tá bom? Miote, mais uma vez, se por um acaso alguém que tá ouvindo esse Caminho a Cast agora não te conhece, não sabe onde te encontra, como é que ele faz pra te encontrar, Miote?
4: Jurassiccast.com.br falando sobre o filme? tem tem programas também que falamos sobre vários assuntos que não seja sobre filmes. Temos resenhas de filme que agora está em vídeo, né? Não está só em áudio, que eu botei agora o Vale a Pena ou da Pena, que a gente sai da cabine de prensa, já grava lá na mesma hora, em vídeo, e um vídeo assim rápido de 5 minutos, 6 minutos no máximo. Né, falando sobre aquele filme que a gente assistiu lançamento, né? E várias outras ações no site. Tem muita coisa lá. É só entrar aí no e divirta-se.
2: E como diz o Brunão, você pode ser o patrão deles
4: e mandar o Miotti fazer as coisas, né? Com certeza. Eu quero que manda fazer mesmo. <risos> Seja é patrão, para mandar, para mandar nele. Olha
1: que, o olha que tu pede, Miotti. Vamos pedir pra tu tirar foto pelado de novo. Ah, de um Coraçãozinho. Novo. <risos> Chega disso. <risos> Isso não.
4: Isso
2: veio, galera. Então, pessoal, já sabe, né? Curte, comenta, compra Partilha, divulgue nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Rumo ao despertar da força. Falou, pessoal!
1: Tchau, valeu.
2: Estamos é News começando, galera. Vamos aqui falar e comentar os últimos comentários que tivemos sobre o nosso último Cannocast, o 59, que foi sobre o livro Provação. Mas antes, se você ouve nosso podcast e não conhece nosso site, acesse aí castwars.com. Acesse lá, ouça nossos podcasts, leia nossas notícias, dos nossos posts, nossos artigos. Se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, nosso e-mail é o contato, arroba, No Twitter, somos o arroba castwars. No Facebook, é o facebook.com.br castwars. E plus.castwars.com. Você chega no nosso Google Plus. Gente, saiu recentemente o Pod Escape 9. O Pod Escape é o nosso outro podcast que a gente tem além do Caminocast. O Caminocast é só Star Wars. O Pod Escape é qualquer outro assunto. O último que a gente lançou foi o Podscape 9, que teve o tema Os Games da Infância. Os jogos que a gente jogou na nossa infância, nos primeiros joguinhos que a gente teve. E aí entrou aí Atari, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation... Entrou uma porrada de jogos até de PC. Então, corre lá, ouve lá. Se você teve sua infância ali nos finais dos anos 80, durante os anos 90, é pra você esse cast, tá bom? Então entra lá e escuta aí, Pode escape 9, Games da Infância. Um outro recado que a gente tem é que vocês já ouviram aí durante o programa, que a gente colocou o spotzinho do pessoal do Conselho de Jardim do Rio de Janeiro. Eles todo ano realizam JediCon. Esse ano é o 18º ano que eles vão realizar. Só que ano passado eles não puderam realizar. Por quê? Porque não tiveram dinheiro suficiente pra realizar. Então, pra para não acontecer isso esse ano de novo, eles criaram um projeto de arrecadação para a galera ajudar, eles precisam, a meta deles é 20 mil reais, eles já passaram da metade, mas ainda falta muito pessoal, então entra lá, acessa lá, ajuda os caras, por mais que você não vá, mas ajuda né, vai que um dia você vai lá. Então acesse lá, o link está aqui no post para vocês ajudarem lá o pessoal do Conselho de Realidade do Rio de Janeiro, tá bom? E agora vamos direto para os nossos comentários. Nosso Camino Cast 59 foi sobre o livro Provação, lançado pela Aleph. O Augusto foi o primeiro a comentar. Ele comentou o seguinte. Bom episódio, pessoal. Só recomendo que, antes de dar a opinião de vocês sobre a obra, alguém faça a sinopse da trama, de forma clara. Achei que deixaram de lado essa parte e ficou meio confuso. Bom, vou dar uma pausa aqui no que ele falou já para responder, né? Augusto, você tem toda a razão, cara. Sempre que a gente vai começar um, um cast sobre livro, sobre filme, uma, a gente tenta dar uma sinopse antes do que, que é qual é o enredo dessa história. E Nesse a gente simplesmente falhou. Pá, começamos a falar e esquecemos disso aí. Tá bom? Mas valeu, Augusto, pela sua, pela sua dica, pela sua sugestão. Muito boa, cara. Valeu mesmo. Inclusive, eu até esqueci de falar nisso no programa, que esse era um episódio com spoiler do livro, né? Mas já fica avisado, toda vez que vocês forem ver algum cast que a gente gravar sobre livro, HQ, é spoiler liberado. Porque é pra poder a gente falar bem sobre o assunto, tá bom? Então, continuando aqui o comentário dele. Presumo que o próximo KaminoCast abordará o episódio 3, A Vingança do Sif. Isso mesmo, esse que você tá ouvindo agora, que você acabou de ouvir aí, né? Se adiantar minha opinião sobre o filme, gostaria de saber se vão deixar o KaminoCast 70 para o episódio 7, O Despertar da Força. Se for essa estratégia, só ficará para o ano que vem, pelo que presumo. Augusto. A gente tá querendo lançar, sim, o Camino cast 70 sendo sobre o Espertar da Força. Só que se vocês forem fazer as contas, como você deve ter feito, o Camino cast 70 só vai sair ano que vem, em fevereiro, se não me falha a memória. Cara, a gente não vai esperar até fevereiro pra falar do Espertar da Força, né? A gente assistiu e a gente vai querer falar logo. Então a gente vai tentar acelerar alguns casts pra chegar o 70 em dezembro. Caso a gente não consiga o 70 sem dezembro, a gente vai lançar o Camino Casta Despertar da Força antes do 70. A gente não vai esperar. O certo é, fim do ano, mais tardar, iníciozinho de janeiro, tá saindo o Camino de Despertar da Força, tá bom? Vocês não vai ter que esperar até fevereiro, março, talvez ano que vem pra ouvir não, tá legal? O outro comentário que a gente teve foi do JPF Web. Ele escreveu o seguinte... Pensei que tinha sido apenas eu, que achou o livro chato. Pelo amor de Yoda, esse livro é um porre. Domingos, passei quase o mesmo tempo pra terminar esse livro. É tanta ação que deixa monótono. Parabéns pelo cast. Valeu, JPF. Cara, realmente, esse livro é tanta ação, é tanta ação que não consegue, cara, respirar. Deixa eu respirar um pouquinho. Deixa os personagens respirarem um pouquinho. Os caras estão em ação direto. Foi realmente, como eu falei no cast, uma aprovação terminar de ler esse livro, né? Mas valeu, JPF, pelo seu comentário. Continue começando aqui com a gente, tá bom? E ainda bem que não foi só a gente que achou o livro ruim, né? Que lá no Scoob a galera tá dando notas altíssimas, todo mundo recomendando, falando muito de é a boa do livro, né? Eu falei, porra, não é possível que a gente é fã tão chato agora que se tornou assim, né? Mas valeu, JPF. E nosso último comentário foi do nosso amigão, nosso parceirão, Demi Rafael do Holocast, que já participou com a gente aqui várias vezes, né? O comentário dele dividiu em quatro tópicos, né? O primeiro é, Asa X é irado. Rafael, para com isso, bicho. Asa X, não é irado, cara. X-Swing, X-Swing, cara. Acaba com essa história de Asa X. <risos> Segundo, vocês disseram várias vezes que a tradução não atrapalha a leitura. Mas por tudo que disseram, a impressão que tem é que atrapalha bastante. Mas não compromete o entendimento geral. Não sei se a gente deixou... A Assim Rafael, eu acho que a gente não conseguiu explicar bem isso no cast né Mas não, a tradução não atrapalha, você consegue ler Você sabe quem é Luke, por mais que uma hora de falar Lucas, você sabe quem é o Luke A tradução não atrapalha O que mais atrapalha, na minha opinião, que eu falei até lá É que é tanto personagem, é tanta história, é tanto conhecimento que a gente tinha que ter Que não consegui entender o livro Personagens entraram e saíram sem eu saber quem era Terceiro ponto deles que é o seguinte... O príncipe Charles tem 66 anos... E ainda é príncipe... E olha que ele não tem um país pra ser rei... A Leia tá de boa... Pois é Rafael... Príncipe Charles... Príncipe tudo bem... né? Eu, eu até não, não, não estranho tanto... Mas princesa idosa... É estranho cara... Não que não possa... Lógico né... Lógico que pode... Existe... Mas chamar a Leia de princesa ainda... Eu acho que não, não rola... Ainda mais... Quem leu o HQ dela... Que saiu pela Marvel agora né... Não quero dar spoiler aqui. Se você não ouviu o nosso Camino Cast, porque não queria spoiler, então não vou dar aqui. Mas se você quer saber, volta lá no Camino Cast 58 que a gente fala da HQ da Leia. Se não me falha, memória 58. Deixa entender mais ou menos por que ela poderia vir a perder o título de princesa, né? E o quarto ponto do DM Rafael foi... Ótimo episódio, meus amigos. Parabéns. Valeu, Rafael. Muito obrigado, cara, pelo seu comentário, você é sempre aqui com a gente, e mesmo não estando no cast, mas tá aqui nos comentários, né? Então, Rafael, valeu, cara, um abração, e Rafael, eu já tô ansioso para ver os Holocast Rivals, hein, da segunda temporada. E olha, vou logo deixar avisado aqui, quero participar de alguns lá, hein? Episódio bom, quero participar. <risos> valeu, Rafael, um abraço, cara. E pessoal, esse foi o nosso Caminocast 60 sobre a vingança do Sif. Terminamos. E agora o que, que vai vir? Não sei. Vamos ver o que, que vai chegar aí. O que, que nós vamos conseguir fazer até o fim do ano, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou, pessoal!
3: Ah, eu vi que quem ia fazer a voz do, do, do Grievous era o Gary Oldman, né? Eles tinham chamado Gary Oldman pra fazer a voz. O Gary Oldman, o famoso A Mosca. <risos> a Mosca?
1: <risos> ah, não, Gary Oldman, tô confundindo.
3: É que eu assisti é... o...
1: É que eu tava tá, assistindo o Glee com a minha esposa. Como é que é? Como é que é? Tava assistindo o Glee. É, peraí, peraí, peraí. Dá de sucir totalmente. Por quê? Ah, cara. Por quê? <risos> é. Porque tem, Porque um, um, tem um, um... Epi... Não, um episódio especial de Natal tem uma participação especial do Chewbacca. <risos> é desculpinha. Desculpa
2: que assisti <risos> todas as temporadas,
1: né? Eu pensei não, eu que eu só vou assisti três. Eu tinha
4: até chegar você tinha ter chegado nesse
1: episódio. É, então assisti é, na terceira temporada que ele aparece. <risos>
3: Eu pensei Vai. que a desculpa do Daniel ia ser porque tinha acabado o episódio de Bete a Feia. já tinha acabado antes de Não,
1: mas já acabou. Já acabou mesmo.
2: Ei, <risos> é, miote, o Daniel é fãzão de Bete a Feia, bicho. Você tá acredita?
4: É mesmo? A notada é boa. O cara que fala é, que, é, que, é, que o maior personagem do Star Wars é o Boba Fett? Não, esse tá é, é o sincero. Pra mim é o Lando. Ah, é, não é você, não, tá certo. <risos> pra mim é o Lando. Tá... É o Lando? Não, o Lando é show. Ah, mano. Mas eu tô aqui pra substituir Isso o Cícero. O não...
3: então, Boba Fett é foda. Será que dá vai próxima episódio 7? Pelo amor de Deus.
2: Não, não aparece esse cara lá. Eu espero que não. Mas eu
3: espero que ele tenha um filme, um filme próprio. E vai ser foda. Ele vai ser é, mas se você dar
1: uma estrada. E vai acabar saindo
3: o filme do Boba Fett. É inevitável. Ah, e Vai ganhar prêmio. Vai ganhar roça. <risos> Nossa. Talvez framboesa Não tem como ele atuar De forma pior que o Hayden Christensen Não tem depende Porque ele tá coberto por uma máscara Então já tá, já tá melhor O Hayden
1: Christensen pra fazer Porra. o Boba Fett.
3: Não, cara, é não
1: Aí ele vai querer se esforçar mais para provar para todo mundo Que ele não é um mau ator. Aí vai ser uma merda boa Catia de milho oh.